0: So, jetzt, äh, damit sind wir live. Ich habe Carol ja heute schon vorgewarnt. Äh, ich habe ein neues Spielzeug. <lacht> Die anderen sind schon leicht angenervt. <lacht> Was?
1: Live? Wir genervt? Nein. Nein, doch.
2: Ich würde gerne ein Experiment machen. Wie lange dauert es, bis so ein Soundboard aus einer Körperöffnung geeitert ist? Aber naja.
0: <lacht> ich glaube, ich muss ihn noch ein bisschen lauter machen, Flo, wenn ich das so sehe. Bitte? Hey, du bist ein das macht dich laut Ja, ich
2: sitze sitz heute nicht press vor meinem Mikrofon, weil ich brauche ja hier. Äh
0: ja, ich mach dich lauter, ist gar kein Problem.
2: Also, ich brauche ja hier Platz für mein Skript, sonst äh, bin ich aufgeschissen, äh, Oh
1: Gott. Ja, den Rest wollen wir gar nicht wissen.
0: Wieso nicht? Ja. Das würdest du sonst missen, oder?
2: Uff. Das ja. übergehen wir jetzt ganz beflissen. Gleich. Nein, ich würde ihn gern dissen. Ich ersticke euch gleich mit einem Kissen.
0: <lacht> Gut, lieber Flo, möchtest du dann loslegen, bevor das hier noch ganz eskaliert?
2: Eskalation! Ja, Eskalation wird heute auch wieder ein Thema sein.
0: ein Fade-Out, da kannst du schon jederzeit anfangen. Ich
2: weiß, aber ich, 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 wollte, ich wollte den Jam halt noch hören, sorry. Ja, äh, äh, herzlich willkommen. Ja, ich kann auch leise Musik wertschätzen, was soll's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis, dem rührenden Podcast.
3: Achso, Entschuldigung, Verzeihung. <lacht> <lacht> aua, aua.
2: Ja. aua, Aua.
3: Ja,
1: ja, ja. ja jetzt sind Puh, wir alle wach. Zu Tränen rühren ja. eher.
2: Ja, wahrscheinlich. Freudentränen. Bei uns wird ganz gerissen, mit Dissen, um Kissen, geschmissen und naja, ihr wisst es ja. Mit viel Wissen. Mit viel Wissen, unbedingt. Und äh, ja, äh, heute bin ich mal wieder dran. Seit langem äh, ist mal was anderes als eine Folge von Elias dran. Und äh, ich bin aber nicht alleine, habe ich mit Schrecken festgestellt. Die Stimmen in meinem Kopf sind nicht die von sonst, sondern es sind äh, andere. Also naja, irgendwie schon, aber egal, ich fange gar nicht erst an damit. Mit mir heute dabei ist die leicht im Hintergrund schnaubende Victoria Hallo.
1: Du hast meine Stimme auch sonst im Kopf, jetzt mache ich mir kranken.
2: <lacht> Willst gar nicht wissen, was du alles bei mir erzählst im Schädel. Naja, jeder hat seinen Zuständigkeitsbereich. Dann haben wir natürlich noch den wunderbaren, rührenden Karol dabei. Ja, hallo. Den mit seinem Soundboard rumspielenden, rumknöpfelnden Elias. Nein, doch.
0: Oh. Hi. Ich frisch aus dem Urlaub zurück, äh, dementsprechend. Äh,
2: Energie geladen. <lacht> ja. Wie war dein Urlaub?
0: Äh, warm, schön. Äh, nicht umsonst habe ich eine leicht rote Nase aufgrund eines äh, akuten Sonnenbrandes. Aber ansonsten, Mont Saint-Michel ist ein sehr schöner Ort.
2: Ach so, ich dachte wegen Alkoholgenuss. Aber okay. Schön wär's. In Frankreich. Ah, Mont Saint-Michel. Oh, Mont Saint-Michel. Ja. Gab
0: auch einen echt guten Wein. Also, ich, äh, äh, ich hätte gerne noch mehr Flaschen davon mitgenommen. Leider war meine Tasche dann doch etwas voll.
2: Ich dachte, ihr seid mit dem Auto... Ah, nee, ihr seid mit dem Zug ja, gefahren. Zug. Ah, Mist. Ja, so ein Zug kann viel Wein transportieren, wenn man es will. Aber man wollte es nicht. Egal. Ähm, ja. Haben wir irgendwas vorneweg zu klären? Ähm,
0: ja, wir müssen den Olli leider entschuldigen heute.
2: Ja, ne? Den Olli müssen wir entschuldigen auf jeden Fall. Wo ist denn der?
0: Der kann heute Abend nicht.
2: Kann ich oder will nicht?
0: Der äh, gute Olli hat genug gearbeitet momentan. Dementsprechend, äh, liebe Grüße.
2: Jawohl. Dann, dann, dann arbeite ich noch gerade schnell was. Aber ich habe wieder ein Buch bekommen. Äh, von einer Zuhörerin. Einer sehr lieben Zuhörerin. Nämlich Das Kasseroll, Ein Kochbuch aus den äh, äh, 1920ern. Ähm, vielen Dank dafür, die Person weiß, wer sie ist. Und äh, ich werde mich bei ihr noch entsprechend bedanken. Äh, und äh, vielleicht werden wir mal irgendwann, wenn wir zu historischem Kochen kommen, daraus was hören. Wir werden sehen. Ist das eine Drohung? Heute soll es allerdings. <lacht>
0: Floh kann gut kochen. Eine Mischung aus beiden. Drogen.
2: Okay. Ja, aber statt Gaumenfreuden ähm, habe ich euch heute das Thema aus meiner gestrigen Vorlesung mitgebracht, das meinen Gasthörern laut deren Bekunden sehr gut gefallen hat. Ich hoffe, es findet bei euch auch ein bisschen äh, Anklang und Gefallen. Obwohl, naja, ihr wisst, es wird eine Schlacht sein. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr zwei Stunden vor uns <lacht> und eine Viertelstunde Schlacht oder so. Aber mal schauen, wie weit wir kommen. Für diejenigen, die es im Stream sehen können. Im Hintergrund haben wir wie immer einen, einen tollen Hintergrund, ein Gemälde. Ähm, vielleicht können ja meine Kolleginnen und Kollegen mal sagen, was sie da sehen, dass wir das so aufarbeiten können. Was ja. seht ihr denn da? Ich
1: sehe nichts.
0: Ich du <lacht> du siehst nichts. Der Einzige bin, der das gerade sieht, äh, beschreibe ich einmal. Also wir sehen zwei wunderschöne Gesichter und die von uns beiden, Flo und mir. Ja, äh, ja. <lacht> wie dem auch sei. Also, ähm, wir sehen Soldaten, die ich mal so aus der Zeit, ja, Ende, Mitte, 19. Jahrhundert tippe. Yes. Sieht mir sehr amerikanisch aus, diese äh, komischen Mützen, die man aus den Bürgerkriegszeiten kennt. Ähm, Irgend so ein General, der mit einer Mütze irgendwie auf dem Hut davon auf dem Pferd wegrennt. Also keine Ahnung von dem, von dem Dienstgrad. Ich sagte nur, weil er auf dem Pferd sitzt. Wir sehen so eine komische Fahne, die im Winde weht.
3: Ja. Rennt der weg oder reitet der weg? Wer reitet weg. Er reitet,
2: reitet motivierend, er nicht weg. Okay. weg, sondern er reitet motivierend vor der Front seiner Soldaten okay. vorbei. Je ich nachdem. Nach dem Modell, Tschüss, ihr könnt jetzt schön sterben gehen, ich bin mal im Casino, sondern, äh, ja.
0: Je nachdem, wenn das eine Halbwüste ist, könnte das sogar ein Steppenreiter sein.
2: Nein, ist es nicht. Ähm, wir begeben uns heute nicht in die Steppen, wir begeben uns heute in äh, die relativ saftigen Ländereien äh, Nord-Virginias. Nein. Äh, ich fang gleich eine Strichliste an, wie oft ich in den Arsch treten muss. Moment. <lacht> Egal. Zwei. So dann sollst du zählen bis drei. Nicht mehr und nicht weniger. Drei allein soll die Nummer sein, die du zählst. Und die Nummer, die du zählst, soll drei und nur drei sein. Je länger du Zeit verschwendest, Elias, desto länger sitzen wir heute hier. Wie du magst. Naja, wir gehen heute tatsächlich, wie gesagt, in die Gegend von Virginia bei Washington, in den Bürgerkrieg, das hast du richtig erkannt. Ich möchte heute mit euch ein bisschen den Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs thematisieren und dann die erste ernstzunehmende, große, entscheidende Schlacht in diesem Krieg. Dementsprechend haben wir ein bisschen, wie gesagt, was vor uns erinnert euch noch ein bisschen an die Folge zum Barbareskenkrieg? Natürlich.
0: Ähm, so ein bisschen, aber vielleicht wäre es schön, dass du nochmal da so ja. auf äh, das Wissen zusammenfasst.
2: Da hatten wir äh, oder hatte ich euch ein bisschen was darüber erzählt, dass die USA Anfang des 19. Jahrhunderts gegen die Barbareskenstaaten aus Nordafrika eben kämpften und ähm, dass dieser Kampf sich ein bisschen dadurch erschwerte, dass ewig lang politischer Hickhack herrschte, äh, wie man jetzt überhaupt mit mit diesem, mit diesem dieser Bedrohung umgehen sollte, beziehungsweise wie man äh, überhaupt in den Staaten mit Staatswertung umgehen sollte. Die Vereinigten Staaten waren noch sehr jung, sie waren gerade mal ein paar 20, 30 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt und ähm, waren einfach als Staat noch nicht fertig auskristallisiert. Dementsprechend ähm, gab es da eben diesen Streit darum, ob oder wie der Zentralstaat, also die föderale Regierung Steuerrechte innehaben sollte gegenüber den Staaten, die auch durchsetzen könne, ob es zentrale staatliche Organe wie eine Armee und eine Marine geben sollte und und und, was überhaupt das Präsidentenamt beinhalten sollte. Ich meine, zu ganz zu Anfang, als Washington Präsident wurde, gab es ja zwischenzeitlich sogar eine Initiative, äh, ihn zu sowas wie einem Art Monarchen zu machen. Also es gab Vorschläge ähm, äh, seitens des Vizepräsidenten John Adams, ihn zum Beispiel als äh, durchlauchtigste Majestät ansprechen zu lassen. Seine durchlauchtigste Majestät der Präsident klingt für uns natürlich heute ein bisschen cringe, war es damals auch, deswegen ist es nie dazu gekommen. Aber kurzum, die frühe Geschichte der USA war halt dadurch auch mit beeinflusst und geprägt, dass dieser Staat, Erst mal noch zum Staat werden musste und erstmal als Staat erwachsen werden musste.
0: Wo, wo waren wir jetzt nochmal, Flo? Wie? Jetzt in der Folge. Wo, wo sind wir?
2: Wir beginnen heute in den 1840er, 50ern. In welcher Region? Ein Ticken früher in den USA.
0: Welcher? Welcher Bundesstaat?
2: Äh, in keinem bestimmten Bundesstaat. Wir machen allgemeine Geschichte. Warum? Was hast du? Also
0: so gerade was mit Virginia, oder?
2: Dort wird die Schlacht stattfinden, in der wir uns dann bege äh, quasi Ich wusste es. Oh, lass dich doch nicht darauf einfloh <lacht> West, West Virginia wird sogar Erwähnung finden. Ja, eben. Mach's aus.
1: Chandler Herzlich willkommen hier
3: beim Trucker-Podcast. Wir sind wieder zurück. <lacht> Grüße an alle, die auf dem Bock sitzen. Oh Mann.
2: Grüße an den
0: Chat, der hat mich dazu
3: inspiriert.
2: Okay. Radio Bongo AM, um, jawohl, wir sind voll dabei. Alter, das bringt mich voll immer wieder raus. Also wie gesagt, wir sind äh, <lacht> wir sind in dieser Phase, der USA, wie sie quasi zu einem Staat erwachsen werden wollen. Insofern soll es da heute ein bisschen drum gehen.
1: Vielleicht kann Elias ja in der Folge lernen, wie man erwachsen wird.
2: Ich nee. Um Was? meine Freunde zu zitieren: Oh, you sweet summer child. Welche Naivität zu Trage getragen. Also nee. Äh, Elias wird nicht erwachsen, er wird nur größer und haariger. Ähm, also
3: wird nicht mehr, aber ja.
2: Wie Alf, bloß in groß. <lacht> Elias, frisst du Katzen? Ich will es da nicht hoffen.
0: Also, ich weiß nicht, wenn ich so hinter mich schaue, die leben immer noch. Okay. Liebe ZuhörerInnen, dieser Podcast wird stets kostenlos sein. Damit wir aber weiter unsere laufenden Kosten decken können und uns Einfach qualitativ verbessern können, gibt es die Möglichkeit, uns Geld zu überweisen. Das geht nicht nur per Kofi, sondern auch per Dauerauftrag oder Überweisung auf die in den Shownotes abgebildete IBAN. Vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es noch tun werden.
2: Also wie gesagt, in den 1850ern stritt man immer noch in den USA darum, wie soll dieser Staat jetzt überhaupt aussehen, wie viel Macht soll er haben, wie viel Macht sollen die einzelnen Staaten haben, wie viel Macht darf der Präsident haben, etc. PP. Allerdings war noch ein ganz großes Thema dazu gekommen und da hoffe ich jetzt ein bisschen auf deinen Anstand und deine Beherrschung, weil dieses Thema ist nämlich ziemlich heftig. Es handelt sich nämlich um die Institution der Sklaverei. Sowohl die die Unabhängigkeitserklärung von 1775 als auch die Verfassung von 1788 waren bezüglich dieses Politikums eben der Institution der Sklaverei ziemlich vage geblieben, beziehungsweise hatten einfach gar nichts dazu gesagt. Ähm, auch die Bill of Rights, die 1791 veröffentlicht oder eben ratifiziert wurde und wo man denken möchte, Bill of Rights klingt gut, Rechte und so weiter und so fort, äh, da kann man vielleicht ein bisschen äh, sich was erhoffen. Nein, das einzige Wichtige, was wohl aus der Bill of Rights für uns heutzutage bekannt ist, ist das Second Amendment, das eben Waffentragen in den USA zu dem Thema gemacht hat, dass es immer noch ist. Obwohl es in der Unabhängigkeitserklärung, auch in der Verfassung, immer wieder betont wurde, dass alle Menschen gleich geschaffen waren, all men are created equal, war dieser, dieser Passus nie wirklich realpolitisch umgesetzt worden.
0: Some more than others?
2: Ja, sozusagen. Manche waren halt gleicher als andere, vor allem, wenn sie weißer waren. Also manche waren <lacht> bleicher als andere. Das war das Entscheidende quasi. Ähm, das wurde aber jetzt zunehmend ein Problem, denn seit diesem Ende des 18. Jahrhunderts, wo eben die USA entstanden waren, hatte sich dieser junge Staat weiterentwickelt vielleicht politisch noch nicht fertig auskristallisiert, aber territorial und kulturell hat er sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Und zwar in der Gestalt, als dass sich immer deutlicher zwei unterscheidbare Landesteile entwickelten, nämlich einmal der Norden und einmal natürlich der Süden. Der Norden war vor allem durch massive Zuwanderung aus Europa geprägt und war ziemlich industriell. Und ja, Kosmopolitisch auch dadurch eben, wie gesagt, dass da aus Europa ganz viele äh, Siedler, was heißt Siedler, eben Einwanderer kamen, die natürlich auch Ideen mitbrachten, Hoffnungen vor allem auch mitbrachten, äh, die das politische und gesellschaftliche Klima dort beherrschten. Der Süden wiederum hatte sich im Laufe der Zeit zu einem auf eben Sklavenhaltung basierenden und landwirtschaftlich geprägten, in mancherlei Hinsicht vielleicht sogar schon neofeudalen Staat äh, entwickelt oder Staatsteil entwickelt wo äh, Tradition, gesellschaftliche Normen, die wirklich schon teilweise so äh, an, an Neofeudalismus beziehungsweise Spätbarock irgendwie ein bisschen erinnern, äh, geprägt wurden. Und wie gesagt, das ganz, ganz Wichtige war, dort wurde vor allem Arbeitskraft aus Sklaverei gewonnen. Äh, ganz wichtig für den Süden waren zum Beispiel auch äh, fortschrittliche Erfindungen gewesen wie Maschinen, aber einzelne Maschinen, die die jetzt irgendwie den, den Süden industrialisiert hätten. Es ging vor allem um Sachen wie die Egreniermaschine die zum Beispiel das maschinelle Entkernen von oder Entkörnen von Baumwolle ermöglichte. Dadurch war die Baumwolle auch quasi ja, die ja, fast schon auch symbolischste äh, Feldfrucht geworden, die in den Südstaaten angebaut wurde, eben mit Sklaverei. Ähm, während man eben im Norden durch Zuwanderung kaum Arbeitskräfte mangelt und wenn überhaupt dann nur ganz kurz welchen kannte, ähm, hatte man sich halt eben im Süden, äh, was seine wettbewerbsmäßige äh, Fähigkeit und, und überhaupt die, die Gewinnmaximierung auch anging, auf diese Sklaverei, diese Institution der Sklaverei verlegt. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts, vor allem durch Import von Sklaven aus Afrika, mit dem der Schwierigkeit dieses Imports, zum Beispiel durch äh, Importverbote, überhaupt sklaverei Sklavereiverbote in ehemaligen Sklavenlieferstaaten, äh, sage ich jetzt mal, wie Großbritannien oder Portugal, ähm, wurde es dann immer schwieriger. Deswegen begann man dann auch regelrecht äh, in Amerika selbst Schwarze zu züchten. Also es gab tatsächlich dann eben äh, äh, Plantagenbesitzer, die durchaus ähm, regelrechte Zuchtprogramme starteten, um einfach selbst gezüchtete Arbeitskräfte immer zur Verfügung zu haben und daraus vielleicht auch noch Gewinn zu schlagen, weil es eben schwieriger wurde, welche aus Übersee zu bekommen. Ich glaube, ich meine, wir können natürlich darüber diskutieren, aber äh, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Sklaverei eine Institution ist, die in einer, die an, die an Grausamkeit kaum überbietbar ist und die in einer zivilisierten, modern aufgeklärten, freien Gesellschaft nichts verloren hat. Und so sahen das aber auch immer mehr Menschen, im, insbesondere in den Nordstaaten der USA, Dort bildeten sich dann abolitionistische Bewegungen, die mindestens eine, eine Eindämmung der Ausdehnung der Sklaverei als Institution forderten, maximal aber schon auf ein gesamtes Verbot der Sklaverei hinarbeiteten. Bis 1812 hatte sich in den USA kaum jemand darum gekümmert, wie viele der Staaten, der, der Bundesstaaten jetzt Sklavenstaaten und welche oder wie viele Freie waren. Es hatte sich fast schon zufällig natürlich eine Balance entwickelt von elf Freien und elf Sklavenstaaten. Das war natürlich für den Senat sehr wichtig, weil dort saßen dann äh, beziehungsweise für den Kongress sehr wichtig, weil dort saßen eben die Abgeordnete, die, die Politik machen sollten. Und äh, eben so eine Balance verhinderte auf der einen Seite äh, aus Sicht der Sklavenstaaten, dass man, dass die Nordstaaten zum Beispiel ein Sklavenverbot hätten einfach durchsetzen können, weil sie hätten keine Mehrheit bekommen. Umgekehrt bedeutete es aber eben auch für die Nordstaaten, dass sie verhindern könnten, dass die Südstaaten zum Beispiel Sklaverei in die Verfassung als Recht hineinschreiben äh, könnten. Das Ganze änderte sich ein bisschen, und zwar nachdem 1819 rum ähm, sich durch die weitere Ausdehnung der USA nach Westen ähm, ein großes Problem ergeben hatte. 1819 wollte nämlich ein neuer Staat beitreten, Missouri. Äh, Missouri wollte ein Free State werden. Äh, wollte ein Slave State, werden, Entschuldigung, so rum. Problem war, damit hätte man jetzt plötzlich ein 12 zu 11 Verhältnis das konnte natürlich nicht passen. Deswegen bestand man in den Nordstaaten darauf, dass äh, ein Kompromiss geschlossen wird. Äh, ein Kompromiss, der so aussah, dass man eine Linie festlegte, ich glaube, es war der, etwa der 35. oder 38. Breitengrad, nördlich dieses dürften keine weiteren Sklavenstaaten hinzukommen. Das heißt, sämtliche Territorien, die zu den USA kommen würden, die nördlich dieser Linie lagen, dürften, wenn überhaupt, dann Free States werden. Gleichzeitig schuf man aus einem alten Staat, einem Urstaat, sage ich jetzt mal, nämlich Massachusetts, indem man da ein Stückchen abknapste, äh, den neuen Free State Maine, der dann äh, eben 1819 beit äh, 1820 beitreten durfte und dann durfte auch danach 1821 äh, Missouri ähm, ähm, beitreten. Und damit war das Gleichgewicht quasi wiederhergestellt. Und in dieser Form setzte sich das eine ziemliche Weile noch fort. 1836 wurde Arkansas Slave State 1837 stellte durch Michigan durch seinen Beitritt als Free State die Balance wieder her. Florida, wer sich mit den USA ein bisschen auskennt und ein bisschen beschäftigt, dem ist klar, dass Florida immer äh, im Zweifelsfall die schlechtmöglichsten Wege für sich wählt, politisch und moralisch, wurde 1845 selbstverständlich ein Slave State und 1846 wieder durch den Free State Iowa ausgeglichen. Ebenfalls 1845 war für die USA ein Problem entstanden, denn sie hatten versucht Texas zu annektieren und waren dadurch in den Krieg mit Mexiko geraten. Um, und um, das bedeutete, dass man jetzt eben in einen äh, langwierigen, äh, relativ langwierigen Krieg von äh, zwei bis drei Jahren verwickelt war, äh, der erste Krieg im Prinzip seit 30 Jahren fast, wo... Die USA eben in, in Mexiko große Erfolge zwar verbuchten, deswegen auch das kein so großes Problem wurde erstmal, dass Texas als Slave State beitrat, natürlich, das ist mein Texas, die, die Jahre waren durch den Krieg so geprägt, dass man eben keine politischen Befürchtungen hatte, dass Texas jetzt eben diese Unbalance wiederhergestellt hatte. Nach dem Ende des Krieges, 1848, wurde dann ganz eilig Wisconsin zu den USA zugelassen und stieß zum Bund hinzu, dadurch war man wieder bei einer Balance. Dieser Krieg mit Mexiko hat aber auch ein Problem beschert und zwar gewaltige Landgewinne. Abgesehen von Texas war im Prinzip das, was wir jetzt heute als die klassischen USA kennen, komplett nach Westen hin dazugekommen. Bis nach Kalifornien erstreckte sich jetzt quasi die USA einmal quer über den nordamerikanischen Kontinent drüber. Bis äh, eben bis 1845 war, äh, beziehungsweise 46 bis war, äh, die Westküste der, US der heutigen USA weitestgehend Spanisch. Deswegen haben wir auch Kalifornien. Los Angeles, ne, also das berühmte L.A., das waren natürlich spanische Siedlungen, die waren jetzt dazugekommen zu den USA. Ähm, blöd war, dass ein Großteil der Territorien, die jetzt eben zwischen dem besiedelten Ostteil der, äh, des Kontinents und dem besiedelten Westteil des Kontinents lagen, äh, quasi, ja leer war. Da waren Territorien, da wohnten zwar vereinzelte Leute, da wohnten vor allem auch Indianer, aber die spielten natürlich keine Rolle für die große Politik der USA. Und diese Gebiete waren eben noch nicht staatlich organisiert. Deswegen nannte man sie auch einfach nur Territories. Also einfach nur Territorien.
1: Ich meine, das merkt man ja heute noch, dass die Mitte einfach sehr leer ist, auch weil das ja so ja. viel agrarisch genutzt ist und da gar nicht so viele Leute dann wohnen können wie an den Rändern.
2: 1846 hatte man den Vorschlag gemacht, diese Territories quasi ähm, in dieser großen Balancefrage Sklavenstaaten und Nichtsklavenstaaten sklavenstaaten eben äh, rauszuklammern, indem man sagt, alles, was von, von Mexiko erobert wurde an Territorien, wird pauschal mal äh, für die Sklaverei gesperrt. Das hat man dann eine Zeit lang versucht. Bis dann halt plötzlich Kalifornien äh, 1850 als Staat beitreten wollte und da hat man wieder denselben Salat wie vorher, eben ein Free State, der jetzt wieder die Imbalance hergestellt hätte im Süden brachte das natürlich wieder massive Kritik hervor und im Norden sah man sich gezwungen, irgendwie wieder einen Kompromiss einzugehen. Jetzt machte man insofern den Kompromiss, als dass man die zwei Territorien von New Mexico und Utah, die zwar als Territories schon gefasst waren, aber eben noch keine Staaten waren, obwohl sie eben noch nicht staatlich organisiert waren, schon mal vor für die, für die Frage stellte, ob sie jetzt Sklaven oder Freie Staaten werden wollen. Sie wurden Sklavenstaaten. Ähm, außerdem machte man noch ein weiteres Zugeständnis weil immerhin waren ja dadurch keine zwei Staaten mit Abstimmungsrecht im Kongress beigetreten, sondern nur Territories, also die Vorstufe von Staaten. Das reichte den Südstaatler nicht. Und deswegen wurde 1850 tatsächlich auch das Fugitive Slaves, der Fugitive Slaves Act verabschiedet. Der Fugitive Slaves Act, kurz grob gesagt, ist ein ziemliches Armutszeugnis für die US-Geschichte, denn es bedeutete, dass Sklavenhalter, Entweder persönlich oder durch Kopfgeldjäger als als äh, quasi Exekutive äh, entflohene Sklaven auch in Free States, also in Staaten, wo die Sklaverei eh verboten war, äh, verfolgen, einfangen und wieder zurückbringen durften. Und das Schlimmste war, dass die staatlichen Institutionen wie zum Beispiel eben die Polizei beziehungsweise das Militär, die öffentliche Verwaltung in diesen Free States entgegen ihrer eigenen Gesetze und entgegen ihrer eigenen Überzeugung gezwungen war, mit diesen Sklavenhaltern zu kooperieren. Also das, das war wirklich ein ziemlich krasser Schritt, weil es, es führte eben dazu, dass Schwarze selbst in äh, den Nordstaaten nicht mehr sicher waren vor dem Zugriff ihrer alten Meister, äh, wenn sie eben geflüchtet waren, wenn sie es geschafft hatten. Das, wie gesagt, der Fugitive Slaves Act war ein gewaltiger Rückschritt. Es war halt der Versuch des Nordens, gegenüber dem Süden Kompromisse zu machen, dass die halt nicht den Aufstand proben politisch im Kongress eben. Es half außerdem nicht, dass 1854 im Zuge der Erschließung des Westens der USA eine große Eisenbahntrasse, durch die bis dahin nicht definierten Gebiete der Territories of Nebraska und Kansas gebaut werden sollte und dadurch die Frage wiederum aufgeworfen wurde, wie jetzt mit diesen Territorien zu verfahren sei. Beide lagen nördlich der Compromise Line von 1820, also diesem, dieser missouri kompromisslinie und hätten dementsprechend keine Sklavenhalterstaaten werden dürfen. Aber zu diesem Zeitpunkt herrschte im Kongress eine leichte Mehrheit aus dem Süden und die eröffnete jetzt trotz allem die Debatte in den betreffenden Gebieten, ließ also ein Volksvotum quasi anberaumen und das führt jetzt zu dieser merkwürdigen Situation, dass tausende, aber tausende Sklaverei-Befürworter und sklaverei in diese Territories reinzogen, sich dort niederließen, nicht weil das so vielversprechendes Land war und weil sie es so geil fanden, sondern ganz häufig einfach aus Fanatismus, weil sie eben äh, ihren jeweiligen Standpunkt bei dieser Verabstimmung beeinflussen und und zur Geltung bringen wollten. Also das muss man sich vorstellen, es ziehen tausende von Leuten aus, dem Süd, aus den Südstaaten nach Kansas, lassen sich dort nieder, tausende Leute aus den Nordstaaten, die eben Abolitionisten sind, Abolitionisten sind ziehen auch nach Kansas, lassen sich dort ebenfalls nieder in der Nachbarschaft dieser, dieser äh, Sklavenbefürworter und es kommt zu richtigen Auseinandersetzungen. Und ich meine jetzt nicht einfach nur verbal, dass die sich vom Rathaus treffen und ein bisschen anpöbeln, ähm, es sind die USA, das heißt, die treffen sich bewaffnet. Und es kommt zu Krawallen, es kommt zu Morden, es kommt zu regelrechten Raids, also Angriffen auf Siedlungen von eben dem jeweiligen Gegner. Da stehen sich sowohl die Sklavenbefürworter als auch die äh, Gegner der Sklaverei um nichts nach. Äh, und diese Phase von 1854 bis dann zum Beginn des Bürgerkrieges 1861 ging als Bleeding Kansas in die Geschichte ein. Also da rumorte es wirklich in diesem, in diesem Gebiet permanent. Im Verlauf der 1850er begannen sich die Spannungen im Land insgesamt zu überschlagen, zum Beispiel auch dank Veröffentlichungen wie äh, Onkel Toms Hütte, habt ihr vielleicht davon schon mal gehört, äh, ein ganz maßgebliches Werk von Harriet Beecher äh, Stowe. Das Buch beinhaltet durchaus auch einige Themen, die mit Sicherheit propagandistisch überformt waren. Also es, gab durchaus, es gibt durchaus Punkte, bei denen auch die Forschung so ein bisschen Zähneknirschen sagen muss, also da hat Beecher Stowe stark übertrieben. Aber im Kern richteten sich diese Bücher a nach ganz vielen Überzeugungen der Abolitionisten. Das ist, dadurch kam natürlich auch viel, wie gesagt, Propaganda hinein. Aber natürlich auch ganz maßgeblich nach Berichten von entflohenen Sklaven. Die waren ja da. Die waren auch einige davon waren sehr sehr offen äh, in dieser in dieser ähm, in dieser Debatte um die Sklaverei dann eben dabei und, und, und äh, scheuten nicht davor, selbst ihre zerschundenen Rücken zu zeigen. Es gibt Fotografien zum Beispiel von einem Ach, der Name ist mir jetzt leider, leider Gottes entfallen, äh, wo wirklich, also Django Unchained ist ein Scheißdreck dagegen, äh, weil es eben nur ein Film ist, der neu gemacht wurde. Äh, es gibt wirkliche Fotos von von Sklaven, die haben, da sieht der Rücken aus als, ach, das kann man gar nicht beschreiben, eine, eine Schramme neben der anderen, eine Narbe neben der anderen, eine Narbenwulst neben der anderen ich meine, die Sklaverei hatte dazu geführt, dass Familien ganz gezielt getrennt worden waren. Sie hatte dazu geführt, dass wir heute noch Diagramme haben, wie man ein Sklavenschiff möglichst platzeffizient beladen kann.
1: Hm.
2: Diese, diese so Institution war halt krass, ja. Äh,
1: Abol- was? Wie? Heißt
2: Abolitionismus. Abolitionismus.
1: Abolitionismus heißt ja. gegen Sklaven.
2: Abolitionismus, also etwas, das, das bedeutet im Prinzip Abschaffung.
1: Ja, okay, gut.
3: Aber bisweilen sehr radikal, ne, also habe ich in Erinnerung, oder? Ja, ja. Ja, ja,
2: ja, ja. Mhm. ja, ja. Auf jeden Fall. Also zum Beispiel auch das Werk, okay, aber was, was hat. Ja, aber äh, was ist daran ja. nicht
3: radikal? Ne? Also ich meine, eigentlich ist es ja vollkommen unradikal. <lacht> also irgendwie. Hm. Gut, ich meine, aber, gut, na, es, ja, es
0: kommt ja darauf an, welche Gesellschaft du lebst. also. Naja, na, ja, das ist äh, wahrscheinlich
2: der Grund, warum es dann als, ja, hm, ja, genau, genau. Aus so
0: unserer heutigen Sicht, ja. ja. Aus der ja. damaligen
3: Sicht.
2: Ja. Äh, ich meine, Abolitionisten waren nicht gleich Abolitionisten. Es gab Radikale, die auch wirklich mit Waffengewalt gegen die Institutionen und diejenigen, die sie repräsentierten, vorgehen wollten. Es gab aber auch Gemäßigte, die dann eben sagten, okay, Sklaverei ist ein Übel, aber wir wissen, wir können nicht so maßgeblich in die wirtschaftlichen Rechte der Leute im Süden eingreifen. Deswegen wollen wir einfach nur Beschränkungen für die schaffen. Also wie gesagt, das war die Minimalforderung. Einfach nur verhindern, dass die Sklaverei in weiteren Staaten existieren darf oder dass man eben quasi die Sklaverei so unpraktisch macht, dass sie irgendwann sich selbst erledigt, sozusagen. Dass es eine Institution sei, die sich irgendwann selbst überlebt habe oder sowas. Mhm. Also da gab es schon starke Abstufungen. Wie gesagt, die Radikalen, die nach Kansas gingen. Genau,
3: ich habe ich hab nämlich genau, <lacht> wollte ich gerade sagen, die Radikalen, das ist natürlich ja. das, was mir im Kopf hängen geblieben ist. Da habe ich noch ja. diesen John Brown im Kopf. Äh, Zu dem kommen wir noch, ja. ja. Oh, ich hoffe, ich greife nicht vor. Auf jeden Fall <lacht> gibt es da Nö. schon Abstufungen genau und ja, es ist wahrscheinlich dann die Art und Weise, wie man diesen Wandel oder diese Transformation anschieben möchte. Und ja. entweder so oder ganz hart, ja.
2: Mhm. Ja, also wenn ich von Abolitionisten rede, dann ist das nur ein Deckelbegriff für eine unheimlich diverse mhm. Bewegung. Mhm. Ähm, wie gesagt, das reichte von Leuten, die nur Lippenbekenntnisse und vielleicht kleine Spenden oder sowas machten und vielleicht ab und zu mal ein bisschen öffentliche Empörung äußerten, bis hin eben, wie gesagt, zu John Brown, äh, der mit Waffengewalt versuchte, die Institutionen mhm. zu bekämpfen wie es nur ging. Zu dem kommen wir, wie gesagt, gleich noch. Also Onkel Toms Hitte, um das noch fertig zu machen, war, wie gesagt, ein Buch, das auch durch seinen Inhalt noch mal so einen Schub für die abolitionistische Bewegung brachte. Dadurch, dass es halt eben ein sehr effektives Printwerk war, ein hochumstrittenes Printwerk, und wir wissen ja, dass Kontroversen super Publicity sind, kam es in die Hände vieler und in die, in die Lesestuben vieler Leute und, und selbst Leute, die bisher noch nicht sich mit Sklaverei beschäftigt hatten, kamen jetzt plötzlich mit dieser Sache, vor allem mit den Schattenseiten dieser Institution in Berührung. Das sorgte also dafür, dass allein dieses Buch schon massiv zur Verschärfung der Stimmung im Land beitrug und auch zur Spaltung im Land beitrug. Weil im Süden sah man es natürlich als furchtbar Schandwerk und Propaganda und äh, im Norden sah man es eben als, als Beweisschrift quasi dafür, dass es im Süden unmenschlich zuging und unzivilisiert zuging, gerade wenn es eben um diese Institution ging. 1852 war das Buch veröffentlicht worden, 1854, zwei Jahre nach to Onkel Toms Hütte, äh, wurde die Republikanische Partei gegründet, die es bis dahin noch nicht wirklich gab und in der kristallisierte sich ein hagerer, großer Typ aus ich glaube er war aus Iowa da hat er glaube ich als letztes gewohnt ähm, so langsam aber sicher als Führungsfigur durch und ich, ich habe jetzt gerade zufällig im Chat mal kurz drüber geguckt und ja, äh, Fackeln im Sturm ich liebe es auch immer noch auch wenn es eine Serie voller Probleme ist einfach weil es ein tolles Kostümdrama ist alleine mit Patrick Swayze und ach den ganzen anderen es gibt natürlich ganz viele ähm, kulturelle Werke, die sich versucht haben mit dieser, mit dieser Thematik auch auseinanderzusetzen ich komme da nachher noch ein bisschen drauf wie das so mit der auch Verklärung ähm, der, des Bürgerkriegs und der Gründe für den Bürgerkrieg dann in den Medien und in der heutigen Rezeption auch aussah. Mhm. Ähm, dieser hagere Typ, den ich gerade angesprochen habe, der sich in der Republikanischen Partei eben langsam aber sicher zur Führungsperson kristallisierte, kennen wir wahrscheinlich alle, vor allem mit Zylinder als, als Vampirjäger. Äh, <lacht> Schüttelt's mich gerade nochmal bei der Vorstellung. Ähm, Abraham Lincoln, natürlich.
3: Dieses Vampirjäger-Ding, äh, worauf basiert das jetzt? Das basiert auf diesem komischen Film, oder? Oder ist das irgendwie was ja, Generelles? Nein, ja, das ist dieser,
2: äh, nee. dieser Bullshit-Film. Also, aber ach.
3: übrigens, das Witzige ist, das ist von einem Russen äh, äh, inszeniert. Ne? Also, hm. also nur mal so nebenbei. Okay.
2: Ja, ja. Im Süden sah man die Gründung dieser Parteien, auch den Aufstieg Linkens mit ziemlichem Misstrauen. Mehr als nur dem Misstrauen. Denn äh, die Republikaner, es ist <lacht> unglaublich, aber so hat sich die politische Geschichte tatsächlich massiv gewandelt in den USA. Die Republikaner waren, radik-, waren, waren eher die abolitionistische Partei. Die waren die fortschrittliche mhm. Partei, die die Sklaverei abgeschafft haben wollte. Ja. Politische, Geschi Politische Geschichte ist ein Faszinosum an sich. Ähm, man hat jetzt die Angst, dass mit mit Linken und mit den Republikanern jetzt eben das politische Klima sich nochmal für die Südstaaten stärker verschärfen würde, dass jetzt eventuell tatsächlich mit dieser Bewegung oder mit dieser Partei, dieser Abolitionistenbewegung ein eine politische ein politisches Gewichtfall erhalten würde und dass jetzt da quasi so es langsam in Richtung gehen würde, dass politische Repressalien gegen den Süden und Eingriffe in südliche, südliches Wirtschafts- und, und und kulturelles Denken eben stattfinden könnte. 1856 ähm, wurde das Land erschüttert von einer, erschüttert von einer Affäre. Äh, und nicht der süßen und sexy Art von Affäre, sondern einer ziemlich handfesten. Ähm, Charles Sumner, ein Republikaner aus dem Norden, griff während einer Rede im Senat die Sklavenhalter des Südens so scharf an, dass ein über alle Maßen geheizter Preston Brooks, Demokrat aus dem Süden, äh, sich wütend, auf den äh, aus den Norden stammenden äh, Senatskollegen stürzte und mit seinem Gehstock anfing, wie wild, auf ihn einzuprügeln. Der Stock brach nach einer Weile. Äh, der blutüberströmte Sumner schaffte es, sich irgendwie aus seinem Tisch- und Stuhlarrangement da wursteln, landete da auf dem Boden. Und obwohl der Stock gebrochen war, griff Brooks um und fing dann an, mit dem massiven Goldknauf seines Stocks auf den Kollegen weiter einzuprügeln, bis der halb tot war. Äh, wenn man sich vielleicht wundert, entweder wie schnell das gegangen ist oder warum keine anderen Senatsmitglieder äh, eingegriffen haben, äh, Kollegen aus dem Süden haben äh, äh, mit vorgehaltener Pistole zum Teil verhindert, dass äh, äh, dass die beiden getrennt werden konnten.
0: Kurze Frage, um meine Bilder im Kopf zu äh, entfernen. Ja. Wie alt waren die beiden Herren? Ich stelle mir nämlich gerade so zwei äh, 80-jährige Herren vor, die mich steckt sich äh,
2: stecken. Äh. Nee, nee. Uh, Sumner war, glaube ich, Ende 40, Anfang 50 okay. und Brooks war, glaube ich, Ende 30. Wird gut. Also,
0: macht das mehr Sinn. Ich wollte nur dieses Bild aus meinem Kopf entfernen, wie so zwei betagte Herren ja. mit ihren Gehstöcken aufeinander einprü ein. Nee,
2: nee, nicht wirklich. Also, ähm, das, also es, hat hm. wirklich, es hat wirklich, äh, ein einschlagendes, dramatisches Klima erzeugt im Senat. Äh, <lacht> ja, ein ja. ähm, wie gesagt. Äh, ja. Sumner wurde fast zu Tode geprügelt. <lacht> Brooks Stock ging zu Bruch. Plötzlich fingen Senatoren in den Sitzungen an, sich generell zu bewaffnen. Also nicht nur die aus dem Süden, sondern auch die aus dem Norden kamen mit Pistolen am Gürtel jetzt plötzlich in die Sitzung, einfach um sich selbst verteidigen zu können. Aus dem Süden gab es sehr viel Zuspruch für Brooks, dem regelrechte Wagenladungen an Stöcken geschickt wurden, ganzen Stöcken natürlich, damit sie seinen Zerbrochenen ersetzen könnten. Ja, also demokratischer Diskurs ist echt schon was sexy Geiles, also muss man schon sagen, so so muss das laufen. <lacht> naja, dieses Ereignis hat natürlich weiter zu der Spaltung der Gesellschaft beigetragen. Es, 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 es gibt da so Karikaturen, wo dann zum Beispiel die Rede ist von Southern Chival Chivalry äh, versus, arg äh, nee, Arguments versus Clubs, also Argumente gegen gegen Prügel oder Knüppel. Ähm, es konterkariert dann natürlich diese Kontinence und dieses ritterliche äh, Beherrschte des Südens, dieses sehr auch schon altmodisch wirkende, aus der Zeit gefallene, traditionelle, äh, edle Verhalten der Südstaatler, äh, gegen das Brooks eindeutig verstoßen hatte. 1857 ähm, wurde die Gesellschaft weitergespalten und diesmal war der oberste Gerichtshof äh, Grund dafür. Das ist ja immer wieder auch so eine Sache in der US-Geschichte, äh, dass der oberste Gerichtshof äh, gerne mal Mist baut.
0: Ich weiß gar nicht, wann das nochmal so äh, passiert ist. <lacht> ja, äh, was?
2: Oh, pff, ja, oder wann das mal wieder passieren könnte. ne Also, naja. <lacht> Ja, ja, der ehemalige Sklave Dred Scott versuchte für seine Freiheit zu klagen und äh, hoffte vielleicht auch mit seinem Gerichtsurteil nicht nur sich und seine Familie, sondern auch eventuell einen Präzedenzfall für andere entflohene Sklaven zu schaffen. Er verlor den Prozess nicht nur, sondern in dem Begründungstext für das Urteil wurde ein Satz ist ein Satz drinne überliefert, der wirklich einen wie einen Hammerschlag trifft, wenn man sich mal so auf der Zunge zergehen lässt. Mit sieben zu zwei Stimmen hatte der Oberste Gerichtshof diesen Text verabschiedet, indem es hieß, that neither he nor any other person of African ancestry could claim citizenship in the United States. Also da hatte der oberste Gerichtshof quasi die Rechtsgrundlage dafür geschaffen, dass Schwarze, ob frei oder unfrei, in den USA keine vollwertigen Bürger werden können. Kannst du den Satz so viel zu All men are created equal.
0: kurz einmal wortwörtlich ungefähr übersetzen?
2: Dass weder er noch irgendeine andere Person afrikanischer äh, Herkunft die Bürgerschaft der USA erlangen könnte okay, schön. oder beanspruchen könnte.
0: Dann kam gerade im Chat noch die Frage, wie präsent das denn damals in den Medien war. Also wie sehr hat man das mitbekommen? Also ich aus dem Bauch heraus würde ich sagen, wir beginnen uns ja. Also wir sind in einer Zeit, wo schon Zeitungen entstehen, in einer Zeit, wo schon Zeitungen entstehen. Äh, Definitiv. Und es dementsprechend schon irgendwie eine Öffentlichkeit dafür gab. Es war nicht mehr das Mittelalter, wo irgendwie sowas nicht mitgekommen wäre. Also das war schon irgendwie die bekannt. USA
2: waren äh, medial schon ziemlich weit eigentlich, also die hatten viele regionale Zeitungen, lokale, aber auch in, also aber auch nationale Zeitungen und durch auch Telegrafennetz und so weiter waren solche Neuigkeiten schnell verbreitet. Also wenn äh, eben in, in Washington äh, da der Brooks den Sumner äh, halt totprügelt, weiß das in äh, sagen wir mal in in Florida spätestens ein zwei Tage später auch die Öffentlichkeit und das wird in den Zeitungen veröffentlicht. Also zum Beispiel von äh, diesem Dread Prozess. Ähm, gibt es ein äh, sehr gut im Internet findbares äh, Deckblatt, der Frank Leslie's Illustrated zum Beispiel. Also ein, ein Newspaper, eine Zeitung, wo sogar äh, Lithografien äh, von Dredd und seiner Familie in dem Artikel äh, abgedruckt sind. Also das Zeug war präsent. Das war den Leuten. Das, das ist ja das, das, das Entscheidende dabei. Dieser Prozess, alles, was ich euch jetzt hier so erzähle, ähm, je weiter wir fortschreiten, desto mehr könnt ihr auch davon ausgehen, ist die Öffentlichkeit a. informiert und b. beteiligt an der ganzen Sache. Das ist ein sehr öffentlicher Diskurs, das ist ein sehr öffentliches Thema, es ist ein sehr öffentlich ausgetragenes Gefecht zwischen zwei Kulturkreisen und zwei Weltanschauungen im Prinzip.
0: Dann ist die Frage, die im Chat auch aufkommt, Entschuldigung, dass ich das weitermache, ja, ja, nee, kein Problem. Ähm, ob sich dieser Satz quasi jetzt nicht nur explizit gegen Afrikaner oder sagen wir mal äh, People of Color richtet, sondern auch gegen ähm, indigene Völker, Mexikaner und anderem.
2: nee dieser Satz ist wirklich, weil es eben heißt Any other person of African ancestry. Mhm. Das ist speziell gegen Schwarze Gerichte. Okay. Bei Indianern war es eh klar. Indianer sind quasi eine eigenen sind eigene Nationen sozusagen. Mhm. Indianer ja. waren eigene Nationen und deswegen ähm, quasi nicht im im, äh, im Zuständigkeitsbereich der USA in vielerlei Hinsicht. Alleine über die Behandlung der USA gegenüber den Indianern könnte man auch noch einige Folgen machen. Hätte ja. ich irgendwann vielleicht auch mal versuchen. Ähm, aber ich glaube, das Fass mache ich jetzt besser gar nicht erst aus, sonst kommen wir heute gar nicht mehr ins Bett. Morgen ist Feiertag. Äh, genau, ja, okay, aber ich muss arbeiten. <lacht> was? Hier bei uns Wochen ist Feiertag.
3: Ja, natürlich. Ach, bei euch ist Feiertag? Ja, nee, bei uns ist hier. Nee. Ist das die Himmelfahrt oder
2: was ist das? Wir sind Ä doch. Äh,
0: Frohen Leichnam? Protestant. Ah, Frohen Leichnam. Lohnfreischnam, genau. Südenleben also dieses... lohnt sich. Entschuldigung. Ja, im
2: Südenleben lohnt sich. Ja, das passt zur Folge. Je Faust aufs Auge, ich sag's dir. Dieses Dreads-Gott-Urteil war für viereinhalb Millionen Menschen in, in den USA afrikanischer und afroamerikanischer Herkunft wirklich ein Schlag ins Gesicht und ein absoluter Rückschritt für ihre Rechte. Nicht nur mussten sie sich seit 1850 eben wegen dem Fugitive Slaves äh, Act äh, davor fürchten, dass selbst wenn sie... Zum Beispiel von einer Farm oder einer Plantage in North Carolina nach New York geflüchtet waren, sie eingefangen werden konnten oder selbst wenn sie es nach Massachusetts geschafft haben, wieder eingefangen werden konnten. Nicht nur nicht nur das, sondern sie konnten noch nicht mal in diesen USA, in, die, in den Nordstaaten, wo sie sich so viel davon erhofft hatten, auf gleiche Anerkennung wie ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger erhoffen, weil sie eben nicht Mitbürgerinnen und Mitbürger waren. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle noch einen kleinen Einschub machen zum besseren Verständnis. Nur weil im Norden Weiße gegen die Sklaverei und für deren Abschaffung kämpften, heißt das noch lange nicht, dass die eben auch für die Gleichberechtigung der Schwarzen kämpften. Ne? Das sind getrennte Bewegungen. Für ganz viele dieser Abolitionisten, oder nein, ne, sagen wir es nicht für ganz viele, für einige dieser Abolitionisten war noch nicht mal hier ein moralisches Thema angeschnitten, sondern ein <lacht> wirtschaftliches. Gerade Farmer in den freien Staaten und Territorien fürchten um ihre Existenz, weil sie mit diesen großen Plantagen im Süden einfach nicht konkurrieren konnten. Der Faktor Nummer eins war halt dort Sklavenarbeit. Die Farmer im Süden hatten nicht alle, aber gerade die größeren Grundbesitzer, die Plantagenbesitzer hatten eben Sklaven, die die Arbeit für sie machten ein einfacher Farmer, der jetzt zum Beispiel in Kansas äh, Gebiete für sich geclaimt hatte und da anfing, äh, sich was aufzubauen, der hatte vielleicht sich und seine Kinder oder vielleicht einen Bruder oder einen Onkel oder sowas, der noch irgendwie hilft auf dieser Farm, aber der konnte sich unter Umständen keine äh, keine Helfer ansonsten leisten und konnte dementsprechend auch gar nicht konkurrenzfähig, selbst wenn der Boden es hergegeben hätte und die Ländereienausdehnung es hergegeben hätte, einfach aufgrund der Man des Mangels an Arbeitskraft es schaffen können, mit dem, mit dem Süden zu konkurrieren. Ja? Das heißt, für ganz viele in den Nordstaaten war das Thema der Sklaverei eine Sache, abschaffend gerne, aus schon alleine wirtschaftlichen Gründen, aber die Gleichberechtigung und Anerkennung der Sklaven, die dann eben befreit worden werden, der Schwarzen, der Freien dann eben, das war ein ganz anderes Thema, bei dem sie sich bei weitem nicht so offen zeigten, wie uns das gerne vielleicht auch heute noch verkauft wird, beziehungsweise wie wir uns das vielleicht gerne vorstellen möchten. Es gibt Berichte von geflüchteten Sklaven im Norden, die mit wirklich viel Ernüchterung darüber berichten, wie sie behandelt wurden. Natürlich, wenn sie in Kreisen von Abolitionisten entlang dieser Underground Railways, wie sie teilweise genannt wurden, unterwegs waren, dann schlug ihnen schon viel Sympathie entgegen. Aber sobald sie mal aus diesen Kreisen sich rausbewegten, schlug ihnen ganz viel Feindschaft auch ins Gesicht.
0: Was war einer der rassistischsten Städte überhaupt in den USA im 20. Jahrhundert? Wo man wirklich als Schwarzer kaum auf die Straße gehen konnte. Und Im Süden. Nee, Boston.
2: Alle. Ach so, Boston, ja, okay, Boston, Ja, äh, ja, okay. Boston, Massachusetts, äh, ja. Äh,
3: hat jemand von euch die Serie Underground Railroad gesehen? Noch nicht. Nein, noch nicht. Gut, also okay, ja, ich habe es auch auf der Liste. Also ich habe nur den
0: Film gesehen, den etwas, ich fand ihn gut, schlecht, schlecht gut, keine Ahnung, wie, wie hieß er, der vor zwei Jahren rauskam während der Pandemie über die schwarze Sklavin Sally oder nein, nein, nein. nein. Ja, wie heißt der Film? Äh, ich, äh, ich schau. Ähm, wo es auch um die Flucht eines einer Sklavin ging.
2: ja. Django Unchained ist ganz gut.
3: <lacht> ja, das ist alternative Geschichtsschreibung.
2: Harriet, Harriet. Wie man sie möchte, ja. Harriet, ja. ja okay. Der Weg
3: in die Freiheit. Ah, okay, habe ich schon mal gehört, ja.
2: ja. Also, wie gesagt, ich benutze jetzt gleich kurz ein Wort, das ich sonst nie benutzen würde. Ich mache es jetzt wirklich nur zu Fachgründen. Also, es gibt ganz viele Berichte. Also erstens mal wurden war ein ganz gebräuch, gebräuchliches Slangwort im Norden, war Darkies für Schwarze. Natürlich absolut herabwertender Begriff. Ich stottere da schon so, so ärgert mich das Ganze. Aber das N-Wort, also nur weil ein, ein Schwarzer es geschafft hat, in den Norden zu flüchten, hieß das nicht, dass er nicht automatisch auch ein minderwertiger Nigger an den Augen seiner, seiner, seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger war und dass er nicht trotzdem, äh, trotz aller angeblicher Freiheits- und Gleichheitsliebe, genauso beschissen behandelt wurde äh, wie im Süden, dass er nicht bevorzugt behandelt wurde, wenn es um Jobs ging. Wenn ein Schwarzer in, zum Beispiel in New York sich an den Docks versuchte zu verdingen und ein Weißer stand nebendran und wollte dann kurz darauf den Job, dann ist der Schwarze im Zweifelsfall gerne rausgeschmissen worden für den Weißen. Da hat es also wirklich auch im Norden ziemlich viel Rassismus gegeben. Das soll jetzt in keinster Weise relativieren, wie es im Süden abgegangen ist. Was man heute immer wieder feststellt, ist, dass ganz gerne in den USA, gerade in den Nordstaaten, sich ganz viele darauf ausruhen wollen, wir haben ja mit, unseren, äh, mit unserer Partei damals im Krieg für den, äh, die Abschaffung der Sklaverei für die Gleichheit und Freiheit des, der Schwarzen gekämpft. Und leider muss man denen da so ein bisschen den Teppich unter den Füßen rausziehen. Ja, sie haben für die Befreiung der Sklaven gekämpft, aber die Gleichheit war noch lange nicht erreicht, Ist ja heute noch nicht.
0: Wir können hier aber auf noch ein paar Folgen verweisen von Karl der ja schon ein bisschen was zum ja, Themenkomplex Fall. gemacht hat. Das Massaker von Tulsa zum Beispiel. Und, Carol ja. was war nun mal deine zweite Folge über das Schicksal dieses Jungen?
3: Achso, ähm, El äh, Elmar. Oh Gott, El Elmar nicht. El Elmar El hat El das auch ein schlimmes Schicksal mit dem Namen. Genau, Emmett äh, Till und Rosa Parks.
0: Rosa Parks, genau. Wobei der mhm. Schwerpunkt da schon bei Emmett Till liegt, was auch die... Ja, ja, nicht ganz zu Medien bekannte Geschichte ist. Also ja. wer sich da mal reinhören will, die Folgen von Carol sind schon ein bisschen älter, aber sehr zu empfehlen.
2: Absolut. 1859 machen wir dann weiter. Da kommen wir dann zu dem von Carol bereits erwähnten John Brown. Ha, stopp! Ähm, was? John Brown, stopp,
3: a in the grave.
2: Eine Strophe aus der Battle Hymn of the Republic. 1859 probte der bereits angesprochene John Brown buchstäblich den Aufstand. Mit einer Gruppe von ein paar Dutzend radikalen Ab Abolitionisten äh, stürmte er das Waffenarsenal der Kleinstadt äh, Harpers Ferry und äh, versuchte eben das zu plündern oder plünderte das sogar relativ erfolgreich äh, und wollte eigentlich mit den Waffen, die er dort eben äh, erobert hatte, einen regelrechten Kriegszug oder einen, einen regelrechten Rebellionszug durch den Süden anfangen. Also er wollte im Prinzip mit seinen Leuten dann südwärts vorstoßen von Harpers Ferry aus, die Waffen an Sklaven verteilen, äh, Plantagen stürmen, die Sklaven dort befreien und ähm, dass die sich dann eben seiner Bewegung anschließen und dann mit einer immer stärker werdenden großen Welle durch den Süden schwappen und dort eben die Sklaverei von innen heraus gewaltsam auslöschen. Der Aufstand wurde wenige Tage nach seinem Ausbruch schon ziemlich direkt wieder niedergeschlagen von US Marines, auch wieder Verweis an die äh, Barbareskenfolge, wenn ihr wissen wollt, wie die entstanden sind oder wo sie sich ihre Sporen verdient haben, unter ihrem Oberst-Colonel Robert E. Lee der, wenn man sich mit dem Südstaaten oder mit dem Bürgerkrieg ein bisschen beschäftigt hat, einem bekannt vorkommen sollte, der später einer der maßgeblichen militärischen Führer äh, der Südstaaten wurde. Damals kämpfte er eben noch für die Gesamt-USA, äh, eben als Teil der Ordnungsmacht der Armee, weil es Polizeikräfte nicht überall bis dahin gab. So erfolglos der Aufstand von Brown geblieben war, so sehr hat er damals natürlich die Angst, der wohlhabenden Südstaatler vor weiteren Rebellionen und vor weiteren Gegenaktionen gegen sie ähm, um, also die haben da immer mehr Angst bekommen. Es passiert, wenn man, wenn man einen Satz anfängt und liest dann im Chat seinen Namen. Ja, die Battle Hymn of the Republic ist eine Abwartung dieses Liedes, beziehungsweise umgekehrt, es gibt ganz viele, viele Texte, die auf diese Melodie gefasst wurden. Also die Battle Hymn of the Republic oder diese Melodie einfach ist eines der emblematischsten Lieder auf Unionsseite in diesem Krieg.
0: Kommt auch um. in Band of Brothers vor. Bloody, ja. Bloody ja, ja, genau.
2: ja, ja, es ist noch heute ein absolutes äh, US-Militärlied äh, und, und ja eines der großen, ich sag mal, Volkslieder auch der USA. Ähm, also wie gesagt, diese Angst, die äh, John Browns Angriffe schürte, ist natürlich ein wunderbarer Nährboden. Ich meine, wir wissen alle, Angst ist der beste Nährboden für ganz vielen beschissenen Krempel, der in der Gesellschaft passieren kann. Es ist das beste Druckmittel, womit man Leute zu etwas bewegen kann, das sie vielleicht unter normalen Umständen nicht tun würden. Im Laufe der 1850er ist dann zusätzlich noch dieses äh, Kompromissprinzip, das eben bis dahin bestanden hatte, zwischen den Staaten äh, und zwischen dem Norden und dem Süden nach und nach über den Haufen geworfen worden. Äh, das verschärfte die Angst dann nochmal weiter. Äh, 1850 war, wie gesagt, Kalifornien als letzter Staat beigetreten, 1858 kam dann Minnesota dazu und 1859 Oregon, beides als Free States, äh, wodurch eben dieses Gleichgewicht im Senat komplett ausgehebelt war. Jetzt hatten wir wirklich drei bis vier Free States, mehr als Slave States. Und jetzt war halt eben so langsam der politische Boden bereitet für auch die immer radikaler werdenden Gegenreaktionen und Angstreaktionen der sich langsam aber, in, aber sicher in eine Ecke gedrängt fühlenden Südstaaten. 1860 wurde dann Lincoln zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner. Und es zeichnete sich ziemlich deutlich ab, dass er weit bessere Siegeschancen haben würde als sein größter Konkurrent aus den Südstaaten, John C. Breckenridge. Diese, wie gesagt, sowieso zunehmende Angst vor möglichen Veränderungen von Südstaatern, insbesondere von Politikern und eben der, ich sag mal, plantagenbesitzenden, wohlhabenden Oberschicht nahm weiter zu. Man fürchtete jetzt eben, wenn Lincoln Präsident wird, kommt die Abschaffung der Sklaverei. Und er hat ja die Staatsmehrheit hinten dran, die Staatenmehrheit hinten dran, um das durchzusetzen. Man fürchtete auch, dass durch einen starken Erfolg der Republikaner unter Linken, das politische Mitspracherecht in, 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 in beiden Häusern für die Südstaater komplett ausgehebelt würde. Zehn Südstaaten weigerten sich deswegen pauschal, Linken überhaupt auf den Wahlzettel ab, Wahlzetteln abzudrucken. Sie versuchten damit seine Kandidatur einerseits auszuhebeln, andererseits war das auch eine Aktion, mit der man versuchte, also das war so dieser Schrei des Frustes und der der Indignation, der dann quasi im Norden normalerweise jetzt wieder so eine Kompromissreaktion hervorrufen sollte. So war es jedenfalls die Jahrzehnte vorne dran gewesen. Kam aber jetzt nicht mehr dazu. Der Norden hatte keine Lust mehr auf Kompromisse. Man war quasi dem Süden so weit entgegengekommen, wie man es eben bereit war zu tun. Als das nicht griff, wie gesagt, ähm, erklärten diese zehn Staaten, dass sie jetzt einen bis dahin unvorstellbaren Prozess anstreben wollten. Nämlich auszuscheren aus der Union und ihre Sezession, also ihre Unabhängigkeit von den USA zu erklären. Ähm, South Carolina, Alabama und Mississippi erklärten pauschal und äh, mit Nachdruck, dass sie bei einer erfolgreichen Wahl Lincolns äh, dessen Regierung nicht anerkennen würden und daher lieber ihre Unabhängigkeit erklären würden. Äh, für viele, vor allem wie gesagt im Süden hatten die äh, Staaten, die eben die USA geformt hatten, bei ihrem Beitritt zu den USA, sich automatisch auch das Recht vorbehalten, jederzeit wieder auszutreten. Ist eine verfassungstechnisch knifflige Frage, weil äh, bei der Gründung der USA hatte keiner wirklich daran gedacht, dass die auch wieder austreten würden, dass es überhaupt so weit kommen würde. Dementsprechend gab es keine hundertprozentig eindeutig klaren Regelungen. Das, das Problem war halt eben, die Nordstaaten argumentierten, es wäre nicht möglich. Die Südstaaten argumentierten, natürlich muss das möglich sein. Wunderbar, wenn es eben keine Präzedenzfälle, beziehungsweise wenn es eben keine klare Regelung dafür gibt und wenn das politische Klima eben in der Form verseucht ist, wie es das eben ist, kann man eh davon ausgehen, dass das ein absolut äh, zielloses und sinnloses Geplänkel ist, weil man eh nicht zu einer wirklich sinnvollen Einigung kommen wird. Als die Ergebnisse jetzt bekannt wurden, ließ die Reaktion in South Carolina nicht lange auf sich warten. Am 20.12.1860 erklärte sich, South Carolina, oder erklärte die South Carolina Convention, die Lokalregierung dort, die Union zwischen ihrem Staat und den Vereinigten Staaten für beendet. Am 9. Januar 1861 folgten dann Mississippi, an den beiden Tagen danach zunächst Florida, dann Alabama. Am 19.01. stieß Georgia, am 26. 1. Louisiana dazu. Texas vervollständigte dann diese erste Tranche an ausscherenden Staaten am 1. Februar 1861 durch die Erklärung seiner Lokalregierung. Im März 1861 übernahm Abraham Lincoln dann offiziell das Präsidentenamt und ergriff sofort Maßnahmen. Für ihn befanden sich diese Südstaaten in offener Rebellion.
1: Erklären jeder Staat sich für selbstständig oder erklären die sich schon zu einem Staatenverbund des Südens zugehörig?
2: Zunächst erklären sie sich für unabhängig, aber sie fangen sofort an, mit den anderen Sezessionsstaaten in Verhandlungen zu treten, um dann was Neues zu gründen.
1: Ah, okay. Danke.
2: Ähm, spätestens nachdem eben, wie gesagt, Lincoln erklärt, dass sich die Südstaaten in offener Rebellion befinden und er ähm, zur Sicherung des Friedens, zur Wahrung des Friedens und zur äh, Wiederherstellung der Sicherheit der Öffentlichen zur Aushebung von 75.000 Freiwilligen aufruft. Also die US-Armee soll jetzt 75.000 Freiwillige ähm, einziehen, äh, um eben den Süden quasi wieder auf Linie zu zwingen, regelrecht. Man muss wirklich sagen, Lincoln hatte sich bis dahin wirklich schon ziemlich bemüht, die Südstaaten zu befrieden. Er hatte während seines Wahlkampfes immer wieder betont, dass er nicht die Abschaffung der Sklaverei sofort anstoßen würde, sondern dass er lediglich darauf hinarbeiten würde, dass die Sklaverei sich nicht weiter ausbreiten dürfe. Er war der festen Überzeugung, das wissen wir auch aus seinen, Überze äh, aus seinen Aufzeichnungen, dass das ist, äh, die Sklaverei sich selbst erledigen würde. so
0: das ist
2: Was? Ach so, ja, das auch, natürlich. Das sind die ganz geheimen Aufzeichnungen, aber auf die gehe ich heute nicht ein. Nee, er war der Überzeugung, dass wenn man die Sklaverei, wie gesagt, einfach nur so weit einschränkte ähm, und dann eben abwartete, so bitter wie es auch sein mag, dass sich die Sklaverei irgendwann selbst erledigen würde, weil sie einfach wirtschaftlich nicht haltbar war, nicht tragbar war und, und nicht zukunftsfähig sei. Das Problem ist, die Südstaaten hatten ihm einfach nicht getraut. Es, es war Das Klima war vergiftet. Er hätte er hätte sich mit, mit auf Kopf stellen können, mit Ohren wackeln, mit dem Nacken, Arsch im Himmel irgendwie äh, Nachrichten furzen. Das bringt alles nichts. Das, das, die Südstaaten trauten ihm nicht und waren überzeugt, mit Linken kommt der große politische Gegenschlag gegen ihre ähm, wirtschaftliche und kulturelle Grundlage.
0: Man könnte super einen Vergleich zu, zu heute ziehen. Auch heute ist es ja wieder ähm, nicht ganz so wie wie damals, aber du kannst ja vielen, gerade eben in diesem Süden und gut im Mittleren Westen, Leuten erzählen, was du willst. Für die ist trotzdem Trump der Retter vom Deep State und so weiter. Also Ja. ja.
2: Und er greift zu denselben Bullshit-Argumenten und, und Versprechungen, die dann auch damals aus den Mottenkisten geholt wurden. Was spannend ist, leider kann ich es jetzt natürlich schlecht zeigen, weil wir halt im Stream und äh, als Audioformat halt eben das nicht, nicht so hergeben können. Aber wenn man sich mal Karten anguckt, wo die Wahlergebnisse, die Abstimmungsergebnisse zum, zur Sezession äh, in den Südstaaten erfasst und aufgezeichnet sind. Es gab eine ganze Reihe an Gegenden, die tatsächlich massiv gegen die Sezession waren und dementsprechend auch nicht unbedingt ähm, für die Erhaltung der Sklaverei waren. Das waren vor allem Gebiete in Tennessee, in Nord-Alabama, in Nord-Georgia und, ich habe es ja versprochen, West-Virginia zum Beispiel. Nein, bitte nicht einspielen. <lacht> naja, ähm, also diese, diese, diese Sezession war keine... Absolute Volksmehrheitsentscheidung. Ja, es gab eine Mehrheit für die Sezession, aber es gab Gegenden, da war das Wahlrecht ziemlich fragwürdig. Es gab Gegenden, da ähm, gab es äh, Gerüchte über massive Beeinflussung der Leute, die abstimmungsberechtigt waren. Es gab äh, Gegenden, wo ähm, teilweise eben durch Zensuswahlrecht nur diejenigen, die über die Sezession entscheiden durften, die halt. Sklavenbesitzer waren und dementsprechend selbstverständlich nicht äh, gegen, die, äh, gegen die Sklaverei stimmen würden und gegen die Sezession stimmen würden. Aber es, es, es hat einfach dazu geführt, dass es Gegenden in den, in den Südstaaten auch gab, wo die Bevölkerung von dem Grund für diesen Krieg nicht hundertprozentig überzeugt waren. Ich werde irgendwann auch mal eine Folge über eine Gruppe äh, machen, die sich in den Südstaaten da ganz besonders abgespaltet haben. Es gibt nämlich die wunderbare Geschichte des State of Jones, einer einer kleinen, ja, quasi eines kleinen Landstriches, der sich von der von den, von den äh, abgespaltenen Rebellenstaaten als Rebellenstaat quasi abspaltete wiederum. Ähm, irgendwann mache ich da wie gesagt eine Folge davon.
0: Gab es auch nicht noch diesen König? Hm? Den König von Texas?
2: In den Chat, ja, das gibt es auch als Film mit Matthew McConaughey. Ich weiß jetzt gerade sage nicht, Elias, worauf du raus willst mit einem König.
0: Gab's nicht? Warte, warte, warte. Ich melde mich gleich wieder.
2: Ja, mach das. Ähm, also, also Der
3: Film mit Matthew McConaughey, das war, glaube ich, irgendwas mit Free State, ne? Ja,
0: yeah, The Free
2: State of, glaub, of Jones. Glaube. The Free State of ja, Jones. Ja, 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 okay. Ja, alles klar. Also, wie gesagt, Lincoln rief 1861 zum Ausheben von ähm, von 75.000 Mann auf auf. Das bedingte jetzt zum Beispiel, um noch deine Frage vollständig zu beantworten, Victoria, dass diese Sezessionsstaaten sich sehr schnell zusammensetzen, weil klar war, wenn jetzt die äh, geballte Militärmacht der US Army eingreift, kann man nur mit einem äh, koordinierten Staaten ähnlichen Gebilde gegenhalten. Vor allem ein Staat, der sich unabhängig erklärt, ist ein Staat, der sich unabhängig erklärt hat. Aber ein Staatenbund, der als gleichwertiger Staat zu den, als quasi als Gegenentwurf zu den United States entsteht, hat eventuell mehr internationales Bestandsrecht beziehungsweise überhaupt mehr Bestandsmöglichkeiten. Die Hoffnung war, die Staaten könnten sich kurzfristig oder mittelfristig unter einer starken zentralen Regierung vereinen, den Krieg ausfechten, einen Kompromiss mit dem Norden machen, entweder wieder zum Norden zurückstoßen, wenn man eben dann durchgesetzt hat, dass zum Beispiel die Sklaverei konstitutionell verankert wird oder sowas, oder man bleibt eben ein unabhängiger Staat, ebenbürtig neben den USA. Und danach könnten die Staaten wieder zu ihren individuellen Rechten zurückkehren, wie sie das gerne von vornherein gewollt hätten. Denn relativ schnell, parallel zu diesem Narrativ, hier geht es halt eben um die Erhaltung der Sklaverei, das war ja das war ein beschissener Grund, das wussten die im in den Südstaaten auch. Gerade die kleinen Leute, die diesen Krieg dann ausfechten mussten, kriegt man damit nicht unbedingt gelockt. Warum sollen Farmer aus Tennessee seine Farm verlassen, um für die Südstaaten zu kämpfen, wenn er keine Sklaven hat und nie sich welche leisten kann? Also den König von Mexiko, das war das war tatsächlich ein Habsburger, ja.
0: Nee, das nee, nee, also äh, Joshua Norton. War. Es geht um Joshua Norton. Joshua Norton. Der Kaiser von Amerika. Der Kaiser der Vereinigten Staaten. Äh, 1859 hat er sich selbst zum Kaiser Norton, dem Ersten, erklärt, äh, zum Kaiser der Vereinigten Staaten und,
3: und Schutzherr von, von Mexiko. Ja, ich glaube, ich glaub, das hat man in irgendeinem ja, Quiz, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das kann sein. Hm.
2: Naja, ähm Linken wollte 75.000, über 90.000 strömten in die, Werbebüro in die Werbungsbüros, ähm, also die die Welle an Freiwilligen in den Nordstaaten, gerade am Anfang dieses Konfliktes, aber auch dann in den Südstaaten, wenige Wochen darauf, waren gewaltig. Für viele spielte dabei jetzt nicht unbedingt der, der Kerngrund dieses Krieges eine Rolle, sondern... Es wurden dann, wie gesagt, sehr schnell Narrative gerade in den Südstaaten entwickelt, wie zum Beispiel, dass es hier um individuelle Rechte, um staatliche Rechte ging, um den Kampf gegen eine tyrannische Zentralregierung und sowas in der Richtung. Im Norden war es halt eben äh, die Preservation of the Union, also die Erhaltung der Union äh, des Staates an sich, äh, für die tatsächlich etliche Tausende auch der frisch Eingewanderten zum Beispiel, äh, sich meldeten. Ich fand das sehr putzig, wenn man so ein bisschen äh, Plakate, Werbeplakate aus dieser Zeit sucht, für diese 75.000 Freiwilligen, findet man natürlich vor allem die lokalen und County-Plakate, also die in Regionen, wo dann eben die Werbung äh, stattfand. Und eines fand ich ganz besonders putzig, das aus New York stammte. Und das fiel mir deswegen auf, weil da in Deutschfraktur und auf deutscher Sprache ähm, aber ein Dollarbetrag mit Cent genannt worden. Ich habe da kurz gestutzt, habe mir das dann nochmal durchgelesen. Da wurde unter deutschen Einwanderern in New York ein deutsches Regiment aufgestellt, Freiwilligenregiment, wo dann 1,20 Dollar oder sowas Handgeld angeboten wurde. Also es bildeten sich wirklich, hier wollten, hier wollten ganz viele dieser Immigranten auch für diesen Staat, mit dem sie so viele Hoffnungen verbanden und auch so viele ideale verbanden, einstehen. Ja. Dementsprechend, äh, wie gesagt, stürmten da äh, zehn, zehn, aber Zehntausende in die, in die Werbebüros auf beiden Seiten. Der Süden hat inzwischen, wie gesagt, eine Regierung gebildet, die seit Februar 1861 um den Aufbau eines eigenen Staatswesens, wie ich schon angesprochen habe, äh, bemüht war und auch eben, wie gesagt, um den eines Militärs. Die Hauptstadt der konföderierten Staaten von Amerika war zunächst das in Alabama gelegene Montgomery, auch dort meldeten sich etliche Männer zum freiwilligen Militärdienst. Allerdings hatte der Süden ein großes Problem. Während im Norden tatsächlich die US-Armee zentral freiwilliger aushob, waren im Süden vor allem die lokalen Milizen ein Thema. Das heißt, das Problem, das die Südstaaten von Anfang an hatten, war, denen rannten Tausende zu den Lokalmilizen. Aber was bringt mir eine Lokalmiliz in Texas, wenn ich sie nicht in North Carolina oder Virginia gegen den Feind schicken kann? also das große Problem der frühen Phase der Regierung Jefferson Davis war, des ersten Präsidenten und einzigen Präsidenten der Konföderierten Staaten war, gegenüber den Einzelstaaten durchzusetzen, dass jetzt hier eine zentrale Armee geschaffen werden musste, dass die zu, zusammenarbeiten sollten. Das, das gelang eine ganze Weile lang nicht wirklich, weil ähm, für manche der, der, dieser lokalen Regierungen war es ein Widerspruch, Einerseits gegen eben die, ich sag jetzt mal überspitzt, wie es ja auch schön in Fackel im Sturm dann thematisiert wird, gegen die Ty Tyrannei eines zentralen Washingtoner Staates äh, und Oppressionsstaates zu kämpfen. Äh, und diese Oppression dann quasi gegen die Oppression einer anderen Zentralregierung nur halt am Süden dann aufzugeben. Äh, dementsprechend wollte man eben an manchen Stellen staatlich Rechte verteidigen, wo es absolut keinen Sinn macht.
0: Aber naja. Im Chat wurde noch gefragt, wie das denn jetzt ist mit dem, also wer konnte sich Sklaven leisten? Es ist schon ein bisschen her, dementsprechend weiß ich nicht mehr genau, auf was er sich bezieht, aber ähm, du meintest gerade Sklaven, Sklaven, konnten,
2: Sklaven konnten mehrere hundert Dollar kosten. Das heißt, also wenn ich mir eine ausreichend große Arbeitskraft zusammenkaufen will, brauche ich schon einige hundert bis tausend Dollar. Aber das kann sich nicht jeder leisten.
0: Nicht jeder leisten schon, aber trotzdem gab es ja auch Günstige Sklaven, je nachdem, oder?
2: Ja, durchaus. Die ich sag mal, die günstigen Sklaven waren aber nicht ohne Grund günstig. Entweder waren sie deswegen günstig, weil ihre alten Besitzer sie loswerden wollten, hm. weil sie aufmüpfig zum Beispiel waren, oder weil sie nicht richtig arbeiteten. Ähm, dementsprechend hing das massiv von der Qualität der Ware ab. Und es, 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 widersteht, es widersteht mir, das so zu formulieren, aber leider muss man es in dem ja. Kontext einfach äh, so krass sagen es hing massiv eben, wie gesagt, von der Qualität der Ware ab. Klar, einen einen Sklaven mit Brandmarke, der als aufmüpfig, als vielleicht sogar gewalttätig bekannt war, entweder hat man den sowieso gemeuchelt direkt, also gewalttätige Sklaven wurden ganz schnell rigoros bestraft, um eben gerade in dieser in dieser Phase kurz vor dem Bürgerkrieg und danach äh, oder währenddessen so noch äh, stark, äh, weil man eben befürchtete, dass aufmüpfige Sklaven nur der Anfang für regelrechte Rebellion sein könnten. Und ansonsten, wenn die halt aufmüpfig oder unbequem waren oder nicht wirklich bockig bei der Arbeit oder sowas waren, hat man so versucht, billig zu kaufen, aber ähm, ja, gibst du 80 oder 90 Dollar dann immer noch aus oder 60 Dollar, was immer noch viel ist für einen Sklaven, der dir dann unter Umständen Probleme macht, wenn du dir eh nur einen leisten kannst. Also es war schwierig. Ähm, die Sklavenbesitzer in den in den Südstaaten waren grob gesagt immer die Minderheit. Also die tatsächlichen Sklavenbesitzer, diejenigen, die damit Berührung hatten, die im Dunstkreis der Sklaverei ihr Geld verdient und ihre wirtschaftliche äh, Existenz angesiedelt hatten, war sehr groß. Aber die tatsächlichen Sklavenbesitzer waren äh, eine, eine durchaus große, aber immer noch Minderheit in der Südstaatenbevölkerung.
0: Er will darauf hinaus, ob ein Kampf der Südstaaten, ob es ein Kampf der, der Oberschicht im Endeffekt war.
2: Ja, war es. Definitiv. Definitiv. Die Oberschicht der Südstaaten hatte die, das meiste zu verlieren in diesem Konflikt und war dementsprechend auch mit, am, mit dem größten Nachdruck und mit den meisten Mitteln in diesen Krieg investiert. Mitten im Krieg, äh, nee, relativ kurz nach Ausbruch des Krieges, gab es äh, zum Beispiel ein Gesetz, das äh, zeigt, wie krass dieser Konflikt und diese Spaltung auch innerhalb der Südstaatengesellschaft war, nämlich das sogenannte twenty slave äh, law ähm, Das besagte, dass wenn ich zum Beispiel Plantagenbesitzer bin, und ich eigentlich für das Militär ähm, äh, quasi einrücken müsste. In den Südstaaten war, ich glaube, zwei Drittel der männlichen, weißen Bevölkerung äh, äh, früher oder später Teil der konföderierten Armee, zwangsweise. Äh, wenn ich also Plantagenbesitzer bin und ich will nicht einrücken, äh, kann ich auch wahlweise 20 Sklaven als Arbeitssklaven der Armee zur Verfügung stellen. Und mich so freikaufen von meinem Dienst das spaltet die Gesellschaft natürlich massiv. Ist übrigens auch ein Thema, das dann für diesen Free State of Jones mitverantwortlich war. Weil eben kleine Farmer äh, äh, da, dadurch natürlich echt äh, am Arsch waren. Die hatten keine 20 Sklaven, die sie abdrücken konnten, sondern sie mussten eindrücken und ihre Haut zu, 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 äh, zu Markte tragen. Ähm, es gibt dann diesen Spruch, it's a rich man's war, but a poor man's fighting. Oder it's a big man's war and a small man's fighting. Also es ist quasi der Krieg des großen Mannes, aber der Kampf des kleinen. Weil die mussten es ausfechten, die mussten vorne bluten und ihre ihr Leben aufs Spiel setzen oder opfern, äh, nur damit halt so ein paar reiche Bonzen, auf gut Deutsch gesagt, äh, ihre Sklaverei bei beibehalten konnten. Von denen eh äh, teilweise innerhalb der Südstaatengesellschaft auch äh, ganz wenige nur profitierten, beziehungsweise die, die selbst in den, in der Wirtschaft der Südstaaten eine massive Konkurrenz darstellte für zum Beispiel eben kleinere Farmer, die auch äh, das, die wirtschaftliche Möglichkeiten des, dieses dieser dieses sich bildenden Staates massiv einschränkte. Ihr könnt euch ja vorstellen, wenn das eben schon im Konflikt Süd-Nord äh, oder Nord-Süd eben wirtschaftlich ein absolutes No-Go ist, dass diese, dass die dass die großen Plantagenbesitzer im Süden, äh, die zum Beispiel die Farmer und, 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 und äh, Bauern im Norden unterbieten können, dann könnt ihr euch ja auch vorstellen, dass es im Süden auch kaum Wachstumsspielraum gab für eben äh, weitere landwirtschaftliche Ausdehnung, gerade zum Beispiel in Territorien wie Arkansas oder Texas, wo eben noch äh, viel auch unbesiedeltes Land zur Verfügung stand. Ähm, es ist halt wirklich... Ja, es ist wie im Chat gerade gesagt hat, man muss sich vorstellen, der Mann zieht in den Krieg, die Frau kann die Farm nicht wirklich bewirtschaften und die großen Farmer kaufen sich frei und haben dann immer noch Sklaven, die die Felder bestellen. Genauso ist es. Genauso stellte sich das dann auch dar. Dementsprechend war es definitiv der Krieg der Reichen, aber der Kampf der Kleinen. Was?
0: Das nicht meistens?
2: Ja, in den Nordstaaten gab es das zynischerweise dann auch später, da gab es dann auch die Möglichkeit sich frei zu kaufen, äh, was ja dann zu den New York Riots auch mit beigetragen hat, dass ich da eben oder dass es Lotterien gab äh, für eben dann die Einberufung, dass es dann im späteren Kriegverlauf, wo die USA, also wo die Nordstaaten auch dann wirklich langsam in Bredouille kamen, weil die Südstaatler er erstaunlich viele Erfolge äh, feierten und so weiter. Also es ist schon es ist ein, es ist ein weitreichendes Gebiet, also ähm, da kann man, schon, kann man sich schon echt dran kaputt arbeiten. Ähm, aber ich glaube, wir gucken mal, dass wir weiter im Text kommen, weil sonst kommen wir gar nicht mehr zu der Schlacht heute. Ich sehe schon mit Schrecken, dass wir halb zwölf haben fast. Ähm, ein Wendepunkt für diese ganze Entwicklung äh, stellte jetzt unmittelbar nach diesem Einrufungsprogramm von Lincoln ähm, der 17. April 1861 dar. Denn an diesem Tag entschied sich Virginia das bis dahin, wie einige anderen Grenzstaaten, wie zum Beispiel auch Kentucky, noch unentschieden war und sich noch nicht zu einer Seite klar bekannt hatte, äh, der Konföderation beizutreten.
1: West Virginia? Uh, Virginia
2: war der West Virginia, das ko da komme ich noch dazu gleich. Uh, Virginia war als Gesamtheit der mächtigste und größte, uh, wirtschaftlich wichtigste Staat eigentlich der Südstaaten. Uh, und auch einfach aufgrund seiner traditionellen Bedeutung für die amerikanische Nationalwertung. Also ich meine, Washington war Virginia gewesen. Virginia war quasi der Vorreiterstaat auch im Kampf ähm, gegen äh, gegen die Briten, damals im Unabhängigkeitskrieg gewesen. Dort war ja auch zum Beispiel die Schlacht von Yorktown geschlagen worden. Also Virginia war von historischer Bedeutung. Dass dieser Staat jetzt der Konföderation anschloss, hatte Symbolkraft und Signalwirkung. Ähm, das war aber keine einstimmige Sache. Wie gesagt, West Virginia war mit absoluter Masse, also Wo ist meine Strichliste? Moment. Wir können uns,
0: glaube ich, nicht mehr sehen. Ja.
2: Äh, nee, können wir nicht. Also du wirst wahrscheinlich nur meinen Schuh spüren. Aber egal, jedenfalls ähm, West Virginia war mit Masse eben gegen die Sezession gewesen. Und im Laufe des Krieges tatsächlich entsteht ja dann auch der Staat von West Virginia, den es heute ja auch noch gibt. Der spaltet sich quasi, äh, nachdem er von der Union weitestgehend besetzt wird äh, und die Südstaatentruppen von dort weitestgehend vertrieben sind, als Staat ab. Es gibt quasi auch schon bei dem Sezessionsvotum den Versuch, dass sich da zwei Repräsentationen, also zwei Lokalregierungen bilden. Eine in West Virginia, eine in Haupt-Virginia, nenne ich es jetzt mal. Die in Haupt-Virginia war für die Sezession, die in West-Virginia war gegen die Sezession. Aber die Haupt- oder Gesamt-Virginia-Regierung setzt sich halt dann durch. Die Symbolik dieses Beitritts Virginias zur Konföderation wird dann auch dadurch, ich sage mal, gewertschätzt, dass die Hauptstadt am 29. Mai 1861, also wenige Wochen nach dem äh, Beitritt zu, den Konf zu der Konföderation, nach Richmond verlegt wird. Von Montgomery aus nach Richmond. Und dort bleibt es auch bis 1865, bis zum Kriegsende. Was pikant daran ist, leider auch wieder durch das Format ein bisschen schwierig zu machen, aber glaubt mir es, wenn ich euch sage, dass durch diese Entscheidung die Hauptstädte dieser beiden sich bildenden gegnerischen Staaten kaum mehr als 175 Kilometer voneinander weg waren, jetzt plötzlich. Ähm, also auf gut Deutsch gesagt, äh, Virginia, durch den Beitritt Virginias, erstreckt sich jetzt auch plötzlich die Konföderation bis 40, 50 Kilometer vor Washington. Und dann nochmal eben 130 Kilometer südlich davon liegt schon Richmond. Das ist, für eine gut organisierte Armee wäre das vier Tagesmärsche oder sowas, drei oder vier Tagesmärsche. Und dann könnten die schon unter Umständen vor der jeweiligen gegnerischen Hauptstadt stehen. Deswegen konzentriert sich auch über einen großen Teil des Kriegs der Kampf auf diese Region, also jedenfalls der östliche Schauplatz, konzentriert sich ein gutes Teil auf diese, zum guten Teil auf diese Region. Und deswegen ist zum Beispiel auch die Armee von Virginia unter Robert E. Lee im späteren Kriegsverlauf so absolut entscheidend. Zu dem Zeitpunkt, als Richmond Hauptstadt wird, befinden sich die USA und die Konföderierten Staaten, die CSA, quasi schon im Krieg. Am 12. April 1861 hatten nämlich Konföderierte im Hafen von Charleston damit begonnen, eine in der Bucht oder im Zugang zur Bucht von Charleston liegende Festung, nämlich das Fort Sumter, zu beschießen. Am Tag darauf, also am 13.04. kapitulierte die dortige US-Garnison. Das Argument, warum man den Beschuss begonnen hatte, war, hier lag eine feindlich, ein feindliches Militär auf souveränem Boden der Konföderation und das konnte man nicht hinnehmen. Die Truppen, die US-Truppen weigerten sich abzuziehen, deswegen musste man eben zu drastischen Maßnahmen greifen. Damit tritt auch der quasi der Krieg in die erste heiße Phase ein. Ab da haben wir wirklich einen Bürgerkrieg offiziell. Auf beiden Seiten wird jetzt mit Fortschreiten des Sommers 1861 ganz fieberhaft an militärischen und kriegerischen Plänen geschmiedet und geba gebastelt. Ähm, und gleichzeitig wird halt verzweifelt versucht, die jeweiligen ausgehobenen freiwilligen Massen äh, zu tatsächlich schlagkräftigen und funktionierenden Heeren zu erziehen und zu trainieren. Das war eine mordsmäßige Herausforderung. Ähm, insbesondere auch deswegen, weil sich das us armee äh, oder Offizierskorps mal gerade gespalten hat. Ein Teil der äh, hohen Offiziere ging blieb quasi bei den bei den Nordstaaten, blieb dem Staat treu und ein Teil erklärte sich halt eben äh, zum Beispiel auch aus Lokalpatriotismus dem Süden zugehörig. Ähm, der Nordstaatenplan war relativ schnell gefasst und folgte dem Vorschlag des obersten US-Militärs, ähm, dem alternden und recht raumintensiven Strahle Max Winfield Scott. Wenn ihr den mal googelt, Winfield Raumintensiv. Scott, werdet ihr feststellen, warum ich diese beiden Adjektive da reingehauen habe, beziehungsweise das Adjektiv und den das, das etwas äh, lächerliche äh, Nomen. Ähm, wie heißt der, der Typ war Winfield Scott. Vielleicht kannst du das Bild mal einfach in Feed schmeißen, wenn du dabei bist. eh. Ähm, also es gibt da wirklich ein wunderbares Bild, wie er da äh, Bär bei sich blickend und wampe rausstreckend oh, oh. auf einem Stuhl sitzt. Hätte ähm, ich Ja, es hieß er. Es hieß, er, <lacht> er konnte nicht mehr reiten, weil er einfach so fett geworden war. Also die Fotos sind teilweise noch relativ gnädig mit ihm, aber er war schon echt äh, ein großer dicker Typ geworden. Und wie gesagt, auf keinem der Bilder habe ich ihn bis jetzt lächeln gesehen. Der sieht immer aus, als würde er gerade saure Milch gurgeln. Aber so, so äh, unansehnlich Winfield Scott gewesen sein mag, er hatte eine richtig gute Prognose gemacht. Er wusste, dass dieser Krieg unter Umständen sehr lange dauern würde. Und dass man deswegen auch langfristig planen müsse. Er verfasste deswegen den sogenannten Anaconda-Plan. Also ähm, Scotts Great snake ist äh, nicht einfach nur, ja, da hast du das Bild vom Strahle Max. Also die Leute im Stream können es jetzt ein bisschen sehen. Ähm, also äh, so sieht man aus, wenn man Menschen unheimlich lieb hat. Er, ähm, er entwickelt jetzt eben, wie gesagt, diesen Anaconda-Plan, der bedeutete, dass die US-Marine, die Nordstaatmarine, eine vollständige Blockade des Küsten- und des Handelsverkehrs an der gesamten konföderierten Küste veranschlagen soll. Also man wollte die, die CSA komplett von der Weltwirtschaft abschneiden. Man wusste... Die Südstaaten lebten vom Export von vor allem äh, Tabak und vor allem Baumwolle. Diesen Export abschneiden und schon ist die Wirtschaftskraft dieses Staates komplett gemindert. Ähm, dann kombinierte er noch diesen Plan mit einem ganz entschiedenen und gezielten Angriff auf ähm, den Mississippi River wodurch man eben die Südstaaten quasi spalten würde äh, und auch gleichzeitig den Osten, wo es eben heiß hergehen würde, mit den aktivsten und mächtigsten Südstaaten, äh, den würde man dadurch von Versorgungs Versorgungslinie über Land, zum Beispiel über Mexiko und Texas abschneiden. Also das wäre der große Plan der Nordstaaten. Äh, der Plan der Südstaaten war von Robert E. Lee formuliert worden und war relativ kurz. Äh, Robert E. Lee übrigens, wie gesagt, hatte gegen John Brown gekämpft als US-Offizier, hatte sich aber zu Kriegsbeginn, ähm, als Lokalpatriot eher seinem Heimatstaat Virginia verpflichtet ge gefühlt. Berühmterweise wurde Robert E. Lee bei Kriegsausbruch tatsächlich von Lincoln der Oberbefehl über die US-Armee äh, ans an Stelle oder wie gesagt, der, der Feldoberbefehl über die US-Armee im Rang eines Generals angeboten. Aber wie gesagt, er lehnte das ab, weil er sagte, er könne gegen seinen Heimatstaat Virginia nicht seinen Säbel erheben. Für viele, insbesondere in den Südstaaten, war dieser Lokalpatriotismus absolut entscheidend. Das müsst ihr euch wirklich vorstellen, als würde ich äh, oder als würden wir uns als allererstes unserem Bundesland verpflichtet fühlen. Als würden wir zuerst sagen, ich bin Saarländer und dann erst Deutscher und dann erst Europäer oder ich bin Pfälzer und dann erst Deutscher und dann erst Europäer. Und und, und wenn zum Beispiel der Bund was von mir will, was aber dem Land nicht, nicht, nicht passt, dann hänge ich immer nach äh, dem quasi, bleibe ich immer dem Land treu oder sowas. Gut, mag sein, dass es viele Leute gibt in Deutschland, die das äh, jetzt so sagen würden, aber äh, die Ausprägung damals war schon ziemlich krass. Es gab wirklich Leute, die aus den Südstaaten stammten, in den Nordstaaten, in Amt und Würden waren, die jetzt ihre Karrieren an die Wand klatschten äh, und in den Süden gingen, um ihrem Heimatstaat Treue beweisen zu können. Äh, Robert Ely hatte, wie gesagt, den Plan formuliert ähm, für die Südstaaten und der besagte vor allem, er wusste, dass er dass die Südstaaten diesen Konflikt nicht auf Dauer aushalten könnten und durchhalten könnten. Deswegen schlug er einen schnellen Angriff auf Washington vor, also die lokale Nähe Virginias ausnutzen zu Washington, schnell und entschieden gegen die gegnerische Hauptstadt vorgehen, die besetzen und die dortige Regierung zu einem Kompromissfrieden zum Beispiel zwingen. In, mit einer großen Entscheidungsschlacht. Dieser Plan wurde von Davis, Jefferson Davis, dem Präsident der Konföderierten Staaten, aber nicht so befürwortet, denn... In den oberen Regierungskreisen der konföderierten Staaten herrschte große Skepsis. Man hatte bei Fort Sumter den ersten Schritt in diesem Krieg getan. Man hatte argumentiert, auch gegenüber der eigenen Bevölkerung, dass man sich dort ja gewehrt hatte gegen die Invasion einer fremden Macht. Ein Angriff der Südstaatenarmee auf Washington würde aber wiederum bedeuten, dass man ja jetzt selber zum Invasor in einem souveränen Staat würde. Hm. Das heißt, man würde ja quasi seine eigenen politischen Argumente entkräftigen und deswegen zögerte man. Und es dauerte eine ziemliche Weile, bis man den Südstaaten sich dann irgendwie für was entschieden hat. Bis dahin hatten die Nordstaaten dann schon langsam aber sicher die Handlungsinitiative ergriffen.
0: Und du hast jedenfalls gerade die Bekundungen angestoßen für das eigene Bundesland.
2: Heidewitzka. Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Elf seiten Skript sind rum. Äh, knapp anderthalb Stunden und wir kommen endlich zur Schlacht. Hey. Yay! Also noch nicht direkt. Ich muss jetzt erstmal das Vorgeplänkel der Schlacht machen, aber naja. Im Sommer 1861 standen um Washington D.C. herum 35.000 Mann unter dem Oberbefehl von Irvin McDowell. Diese Truppen waren zahlenmäßig zwar durchaus eindrucksvoll, aber es fehlte ihnen massiv an, an Disziplin und Ausbildung und vor allem eben an erfahrenen Offizieren. Ja, die US-Armee, die Nordstaatenarmee, hatte durchaus einige Veterane des, des Krieges gegen Mexiko zum Beispiel, die also noch Krieg erlebt hatten und Erfahrungen hatten. Ja, sie verfügten über eine ganze Reihe von sehr vielversprechenden äh, Offizieren, die äh, an, an, gerade an West Point, an der Militärakademie im Norden, äh, ihren Abschluss gemacht hatten. Aber es mangelte vor allem... An Soldaten, äh, an Offizieren im, ich sag mal jetzt, jungen und mittleren Alter, die halt für den Truppendienst eingesetzt werden könnten. Es fehlte an Leutnanten, es fehlte an Hauptleuten, die die Einheiten im Feld anführen konnten. Das Problem war, dass diese alten, erfahrenen Offiziere meistens in Stabsfunktion waren. Das waren Generale, das waren Soldaten, die in der Washingtoner Militärregierung äh, oder äh, Militärverwaltung saßen. Ähm, es fehlte einfach an den Leuten, die vorne die Truppe beisammenhalten und disziplinieren konnten.
0: Aber fehlt es denn auch an Werften, weil im Chat kam gerade die Frage nochmal nach dem an Anaconda-Plan, der ja auch auf Seeherrschaft wohl aus war, ähm, wie es denn mit Werften im Vergleich Süden-Norden aussah?
2: Die US-Marine hatte tatsächlich mehr zur Verfügung als die Südstaaten. Die Südstaaten versuchten zum Beispiel bei der Besetzung von Norfolk eiligst ähm, Schiffe zu, zu ergattern, aber die Südstaaten waren da echt von Pech verfolgt. Ähm, die Nordstaaten schafften es, den Großteil der US-Marine, die auch eben der, den USA treu blieb, ähm, für sich zu sichern. Und äh, hatte auch einfach aufgrund seiner Wirtschaft oder ihrer wirtschaftlichen Stärke die Möglichkeiten im Norden äh, Werften entweder auszubauen oder halt eben auf Höchsttouren hochzufahren oder im Ausland Schiffe zu bestellen. Das machten die Konföderierten übrigens auch. Das Problem war, dass die Konföderierten weder die Materialien noch die großen Werften eben besaßen. Die saßen fast alle in den Nordstaaten, die man eben braucht, um sich eine große Marine aufzubauen. Deswegen war zum Beispiel eines der mächtigsten Schiffe, das die US, dass die Konföderierte Marine äh, hätte haben können, ähm, war die, wie hieß sie ursprünglich, USS, äh, scheiße. Ich, ich glaube, USS dass, äh, Shit
0: war es nicht, aber ja.
2: Nee, 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 nee. Ähm, <lacht> sie, bestellten in den US, äh, sie bestellten zum Beispiel in Großbritannien ein, ein gepanzertes Schiff das aber nie ausgeliefert wurde. Und stattdessen, ich, ich war es in den USA oder in Frankreich, könnte auch Frankreich gewesen sein. Also sie bestellten in Europa ein Schiff, das sie äh, eben bezahlten und eigentlich angefordert hatten, das aber vor Kriegsende nicht mehr zu ihnen kam und dann zum Beispiel an Japan verkauft wurde und dort dann die äh, Kotetsu wurde. Die Südstaaten hatten einfach nicht die Kapazitäten, um eine schlagkräftige Marine aufzubauen. Dafür schafften sie es dann durch ein bisschen Ingenuity äh, und ein bisschen Trickserei und Knauperei, wie man es hier in der Gegend nennen würde. Ähm, zum Beispiel mit der USS Virginia, äh, CSS Virginia, so rum. Das, eines der ersten Panzerschiffe äh, der Welt zu bauen und das, das dann auch bei der Schlacht von, Road, äh, von Hampton Roads äh, hochgradig effektiv einzusetzen. Wobei ziemlich schnell die Reaktion der USA kam mit der, mit der USS Merrimack und Monitor, äh, die dann eben, äh, Quatsch mit der USS Monitor, so rum, die dann eben äh, auch ein gepanzertes Schiff war äh, und, und äh, sich dann bei Hampton Roads ein sehr fruchtloses, aber eindrucksvolles Gefecht mit der Virginia leist, leistete. Also, die, die Konföderierte Marine war nie in der Lage diese diese Blockade wirklich zu durchbrechen. Stattdessen wurden Blockadebrecher organisiert. Das heißt, man hat schnelle Dampfer organisiert, die den US-Schiffen einfach wegfahren konnten oder die halt dadurch, dass sie einzeln operierten und geschickt manövrierten, die Blockade umgehen oder durchbrechen konnten. Aber insgesamt muss man leider sagen, was heißt muss man leider sagen, muss man aus Sicht der Südstaaten vielleicht leider sagen, insgesamt muss man sagen, dass diese Anaconda-Taktik extrem gut funktionierte, weil sie relativ schnell nach und nach die Wirtschaft der der konföderierten Staaten massiv und empfindlich schädigte. Aber natürlich auch, wie gesagt, dieser wichtige Angriff auf den Mississippi, der ultimativ ja auch glückte und die Spaltung der Konföderierten Staaten herbeiführte, war für das, das, die Entscheidung des Krieges massiv wichtig. Aber wir wollen ja nicht äh, uns mit den Seeschlachten dieses Bürgerkriegs beschäftigen, das machen wir vielleicht wann anders, also Hampton Roads wird noch irgendwann kommen. Habe ich quasi schon geplant. Die ähm, Schlacht um den Mississippi wird eine größere Sache, das traue ich mich jetzt noch nicht dran. Aber naja, ich glaube, ich habe gerade im Chat noch gesehen, wie groß das Offiziers Offizierkorps der USA damals war. Äh, ja, die hatten eine sehr kleine Armee, deswegen war das eben so bitter. Wir reden da von ein paar Dutzend wirklich hohen Offizieren und ein paar hundert äh, Offizieren der mittleren und unteren Ränge, äh, die von Relevanz waren. Ähm, na, vielleicht ein paar Tausend, wenn wir hochgehen. Also sagen wir mal so äh, ich schätze mal so 1500 bis 2000 Offiziere der unteren und mittleren Ränge plus Unteroffiziere wird es gegeben haben, die relevant waren und die eben auch in der Lage gewesen wären, diese Armee, äh, diese Massenarmee, zu der die US-Armee jetzt und die Südstaatenarmee sich dann eben entwickeln, äh, in Form zu bringen. Ähm, dementsprechend, also absolute Zahlen habe ich jetzt leider Gottes nicht 100% im Kopf, aber um das nochmal zu verdeutlichen, wie gesagt, das Problem war einfach da, äh, wie richtig im Chat angemerkt wurde, eine sehr kleine Armee mit einem entsprechend kleinen Offizierskorps, wird jetzt quasi zwei gespalten und plötzlich steigern sich beide Armeen exponentiell oder beide Splitterarmeen eben dann exponentiell in ihrer Masse an, wofür es auch einen exponentiellen Anstieg der Offiziere gebraucht hätte, die aber einfach nicht da sind. Äh, deswegen finden wir so Kuriositäten, dass zum Beispiel nach Bildungsrang oder nach wirtschaftlicher Potenz Leute, die der Armee beitreten, zu Offizieren werden oder nicht. Äh, der berühmt berüchtigte äh, Joshua, äh, äh, wie heißt er nochmal, scheiße, äh, Schnauzer. <lacht> Chamberlain, ähm, der 20. Main, der bei Gettysburg und in dem Film Gettysburg ja auch ganz toll äh, porträtiert wird, ähm, war Professor an der Uni, deswegen wurde er Colonel, also Oberst. Der hatte keine militärische Erfahrung. Der wurde einfach aufgrund seines sozialen und seines Bildungsstandes äh, äh, zum zum Oberst erklärt. Elias zum Beispiel mit seinem angehenden Doktor wäre wahrscheinlich irgendwie Major geworden oder sowas. Und ich wäre mit meinem Bachelor wahrscheinlich irgendwie Hauptmann oder sowas geworden. Einfach automatisch, einfach weil man davon ausgehen musste, dass jemand von diesem Stand A, nicht als einfach Soldat eindrücken wollte und B, halt einfach durch die durch seinen Bildungshintergrund oder durch seine wirtschaftliche Potenz über die Mittel und Möglichkeiten verfügte, äh, die man eben bei einem Offizier erhoffte. Aber da wurden wirklich Offiziere aus dem Nichts generiert, massiv. Und das Problem ist, es war einfach nicht genug, ich sage jetzt mal, Grundsaat da, um schnell ähm, eben diese Offiziere einzuweisen, effektiv auszubilden. Die hatten null Erfahrung und das musste das auch McDowell bei seiner Armee. Und das war auch entscheidend für, für, für die Probleme, die er dann in der Schlacht äh, zu spüren bekäme. Muss man aber auch sagen, dass den Südstaaten ging es nicht anders. Ähm, die hatten eben dasselbe Problem. Die hatten weniger Soldaten, hatten weniger Offiziere und hatten genau dasselbe Problem wie die Nordstaaten, aber weniger Ressourcen, um sie zu beheben. Ein Problem für McDowell war nicht nur, dass eben er so wenig Offiziere hat, das war auch das Problem seiner Leute. Er hatte zwar etliche Tausende, Zehntausende Freiwillige zur Verfügung, aber die hatten sich gemäß des Aufrufes von Lincoln nur für drei Monate verpflichtet. So, und zwar im ja, Spätfrühling, Frühsommer und jetzt kommen wir in den Hochsommer. Die drei Monate sind fast rum. Das heißt, McDowell steht da mit einer Armee, die noch nicht mal fertig ausgebildet ist. Er hat nicht genug Offiziere und seine Leute drohen ihm quasi schon scharenweise wieder wegzulaufen, weil ganz viele Leute, die sich freiwillig gemeldet hatten, waren durch den militärischen Alltag desillusioniert, beziehungsweise dieser, Ab dieser Abenteuergeist und Abenteuerhunger, der am Anfang viele auch in die Armee gelockt hatte, war jetzt langsam verflogen. Und ganz viele signalisierten, dass sie nicht bereit waren oder willens waren, diese drei Monatsfrist irgendwie irgendwie nochmal weiter zu verlängern oder sowas. Dementsprechend stand McDowell unter massivem Druck Virginia direkt vor der Haustür, seine Truppen quasi in Auflösung begriffen und, was auch noch dazu kam, in Washington brodelte es, in, politisch und gesellschaftlich. Die Öffentlichkeit, ich habe ja schon erwähnt, dass dieser Krieg und dass dieser ganze Konflikt eigentlich massiv in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Die Öffentlichkeit schrie dazu, geradezu danach, dass man es den Rebellen jetzt endlich zu zeigen habe. Der Druck auf das Kabinett in Washington wurde massiv und das gab es natürlich direkt weiter ans Militär. Die Politiker wollten sich natürlich frei machen von diesem Druck und von dem Makel, der ihn dann anhaftete für Untätigkeit oder sonst was und gaben es ans Militär weiter. Macht ihr mal, löst ihr das Problem jetzt mal. Dann war noch dazugekommen, dass es in Baltimore zu Aufständen gekommen war. Das ist äh, ein Teil von Maryland, also quasi in diesem Grenzbereich zwischen den Nordstaaten und den Südstaaten, wo die Mehrheit tatsächlich pro Südstaaten war. Und als dort Unionstruppen durchzogen, war es zu bewaffneten Rebellionen gekommen. Äh, es waren einige Dutzend äh, Soldaten und Zivilisten ums Leben gekommen, äh, bis dann die Armee das Ganze wieder befrieden konnte. Man wollte so ein erneutes Kippen, gerade in diesen Grenzgebieten, verhindern. Ähm, und endlich dann eben durch Aktionen fast schon Aktionismus, die öffentliche Meinung befrieden. Dann kam noch hinzu, dass gerade in West Virginia nein, bitte nicht anspielen, du bist aber eh mit Tippen gerade beschäftigt, die US-Armee, die Nordstaatenarmee große Erfolge gefeiert hatte. Ähm, frühe Erfolge mit kleineren Scharmützeln und Gefechten, ähm, die aber eben noch nicht den Status einer Entscheidungsschlacht oder einer richtungsgebenden Schlacht haben konnten. Ähm, und dass man jetzt eben auf diesen Erfolg auch ein bisschen aufbauen wollte. Nur no, anderthalb Wochen vor der Schlacht von Bull Run, wo wir uns dann heute damit beschäftigen hm. wollen, hatten die Südstaatentruppen West Virginia quasi verloren. Flo? Und ja, Strichliste, stimmt. Ja, ich habe es ich hab's gesehen. Warte, ich mach's gerade.
0: So, warte. Kannst du noch eine hinzufügen?
2: Passt. Ja, weg damit jetzt. So, <lacht> ähm, es, war, es war in der Öffentlichkeit in der Washingtoner und der nördlichen Öffentlichkeit der Ruf on to Richmond, also weiter nach Richmond äh, groß geworden. Also gibt es ganz viele Pressebeispiele äh, und Plakate und sowas, wo dieser Spruch abgebildet ist. Ähm, jetzt wollte man halt eben äh, Aktionen sehen und diesen Krieg wirklich entfachen. Es war ein offenes Geheimnis, dass äh, Erwin McDowell auch bekannt war, dass die Konföderierten Staaten südwestlich von Washington Truppen zusammengezogen hatten. Über 22.000 Mann unter äh, dem General PTG Beauregard, falls ihr euch wundert, wofür steht PTG, pierre gustave touton Beauregard. Peter der Große. Ähm, nein, PDG, ja, wäre wäre passend. In dem Fall ist es tatsächlich der Pierre-Gustave-Touton-Bourgard. Ähm, standen bereit für den Sturm auf Washington. Diese Armee von Beauregard sollte McDowell jetzt entgegenziehen, obwohl er seine Regierung in Washington massiv darauf hingewiesen hatte, dass seine Truppen nicht dazu in der Lage und geeignet wären, um das wirklich gut durchzuführen. Ab dem 16. Juli 1861 begann jetzt endlich die Vorbereitung für den Angriff auf die Truppen Beauregards. McDowell verlegte seine Truppen westwärts von Washington in die Gegend von Centerville. Es ist so äh, 35 Kilometer, 30, 35 Kilometer westlich von Washington.
1: Was? Nein, Centerville ist am Nordpol, weil da wohnt doch Center. <lacht>
2: Ja, dieses Centerville ist geschrieben C-E-N-T-R-E, -E. also eigentlich Centreville, wenn man so mich, möchte, das könnte man auf Französisch nehmen. Es, es kann auch gut sein, dass das Französisch ist, weil dagegen gibt es zum Beispiel auch ein Straßburg. Ähm, also könnte sein, dass das so eine französische Enklave quasi westlich von Washington war.
3: Hallo, eine kurze Meldung aus dem Schnittraum. Hörst du gern diesen Podcast und gefällt dir, was wir tun? Unter co ficom Historia Universalis hast du die Möglichkeit, uns einen, zwei, drei, vier, fünf oder so viele Kaffee, wie du möchtest, zu spenden. Deine Kaffeespende ist eine Art der Wertschätzung und ermöglicht es uns, weiterhin ganz viele schöne, tolle Sendungen zu produzieren, die du hoffentlich gerne hörst.
2: Von Centerville aus wollte er dann nach Süden vorstoßen äh, und dann eben das sein Ziel angreifen und das war Manassas, die Stadt Manassas und die dortige, der dortige Verkehrsknotenpunkt Manassas Junction. Das war also ein Eisenbahndrehkreuz, ein Eisenbahn aber auch eine Wegkreuzung. Da jetzt auch kurz der Hinweis, warum diese Folge heißt Eine Schlacht mit zwei Namen, Manassas und Bull Run. Ihr werdet... Je nachdem, wie ihr euch mit dieser Folge oder dem Thema dieser Folge noch weiter beschäftigen wollt, wenn ich euch nicht verdorben habe, das Problem haben, dass es zwei Bezeichnungen dafür gibt. Nämlich einmal eben First Battle of Manassas und das andere wäre First Battle of Bull Run oder First Battle, Battle on the Bull Run. Ähm, das liegt daran, dass die beiden Seiten unterschiedlich ihre Schlachten benannten. Die Südstaaten nahmen vor allem Städte, nahegelegene Städte als, als Namensgeber. Deswegen heißt die Stadt oder äh, die Schlacht. Aus Sicht der Südstaatler First Manassas, weil sie bei Manassas stattfand. Für die US-Nordstreitkräfte äh, war es äh, waren es Landmarken, die den Ton angaben. Vor allem zum Beispiel Flüsse oder Berge. Und deswegen heißt bei denen die Schlacht First Battle of Bull Run, weil eben der Bull Run Creek oder Bull Run River, je nachdem, wie man es bezeichnen will, äh, hier das Schlachtfeld quer durch äh, quasi durchtrennt hat und äh, hier die Schlacht eben stattfand. So. McDowell hoffte mit seinem Angriff auf Manassas diesen, ähm, diesen Verkehrsknotenpunkt zu erobern. Und Beauregard, der ja deutlich unterlegen war, wie gesagt, äh, McDowell 35.000 Mann, Beauregard 22.000 Mann, äh, Beauregard zum Rückzug zu zwingen. Also er hoffte, dass schon alleine sein entschiedenes Auftreten und Vorrücken und vielleicht leichte Scharmützel äh, seiner Angriffsspitzen mit mit Beauregards Truppen diesen verdrängen würden und dass der sich dann über den Rapper Hannock nach, Südwe äh, nach Südwesten zurückziehen könne oder würde. Äh, und dann hätte man natürlich erstmal frühzeitig einen großen Landgewinn in Virginia gehabt. Man hätte aber auch vor allem einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt, der für den weiteren Vorstoß nach Richmond relevant gewesen wäre, erobert. Dumm nur, dass Beauregard statt einen Rückzug zu organisieren, seine Defensive vorbereitete. Er stand in Manassas kaum 45 Kilometer von Washington entfernt und wusste, dass das eine strategisch wichtige Stelle ist und dass es auch ein ideologisch wichtiger Punkt ist, wo er da stand. Nämlich am weichen Unterbauch und quasi äh, mehr als nur auf der Haustüre, äh, auf, der, auf der auf der Schwelle der Nordstaaten. McDowell stand jetzt vor einigen Problemen. Also einerseits drohten die 90-Tage-Verträge seiner Regimenter abzulaufen, wie bereits erwähnt. Andererseits wäre er auch zum Handeln gezwungen, weil die Politik jetzt eben Druck machte und noch ein Problem war, denn es wurde dann bekannt, dass Beauregard nicht die einzige äh, Gefahr in dieser Gegend war, sondern, und da kommen wir zu einem anderen Fluss, der bereits angesprochen wurde, im Valley of the Shenandoah, also im Shenandoah-Tal, stand eine weitere Armee unter John, äh, General Joseph E. Johnston äh, zur Verfügung. Der hatte dort äh, ca. 12.000 Mann zur Verfügung und äh, potenziell über eine Eisenbahn, die von Strasburg aus äh, die sogenannte Manassas Gap äh, Thoroughfare äh, nach Osten führte, hätte oder konnte er potenziell seine 12.000 Mann sehr schnell zu Beauregards 20 oder 22.000 Mann zustoßen lassen, wodurch plötzlich das Zahlenverhältnis nicht mehr so ideal für McDowell aussah. Dann kam noch dazu, dass am südlichen Potomac River, also südlich von Washington, eine kleine Streitmacht unter General General Holmes auch nach Norden vorstieß und zu Beauregard äh, sich dazu gesellte. Damit äh, war für McDowell das Problem, wenn er nicht schnell handelte, könnte sich Johnston mit Beauregard und Holmes vereinigen und somit ungefähr 35 bis 36.000 Mann im Feld stehen haben, so viele wie er. Und plötzlich wäre der Sieg nicht mehr so viel oder so, so klar oder so sicher gewesen, wie er sich eben versprach, wenn er mit einer 15.000 Mann Überlegenheit auf Beauregard alleine treffen würde. Deswegen beschloss er, Einerseits ähm, Johnston äh, zu binden, dafür wurde eine Armee unter dem General Robert Patterson, Patterson, nicht Patterson, Patterson, abgestellt, der Johnson eben im Shenandoah Valley binden sollte. Andererseits versuchte McDowell bei seinen Angriffsplänen äh, eine Art Umzingelungsmanöver von Beauregard äh, zu erreichen, dass diesen von den Verstärkungen von äh, Johnston Holmes konnte man nicht aufhalten, aber wenigstens von Johnston abschneiden würde. Deswegen entschied er sich für einen dreiteiligen Angriff. Ähm, leider ist das jetzt ein bisschen schwierig mit dem Format zu erklären, aber ich versuch's mal. Das Schlachtfeld, müsst ihr euch vorstellen, von von äh, Manassas, äh, von Nordwesten nach Südosten meandert dort der Bull Run durch. Der Bull Run ist jetzt kein großer Fluss, aber wie wir schon in einigen meiner Folgen hatten, Fluss gleich großes Problem und Hindernis, egal wie tief oder wie flach oder wie breit. Äh, deswegen sind Brücken und Furten absolut strategisch wichtige Punkte.
0: Also ich möchte anmerken, dass die Aussage ist, kein äh, großer Fluss äh, auf manche Gegenden zutrifft vielleicht, auf andere ja. Gegenden aber wiederum überhaupt nicht zutrifft. Also das, das, das kann schon ein ganz äh, großer Fluss sein.
2: Äh, An manchen Stellen hatte der Bull Run äh, breitere Stellen, die dann nicht unbedingt tief waren, aber halt eben, da, da sind wir dann schon ja. bei 30, 40 Metern breite durchaus oder sogar mehr. An anderen Und Stellen ist der Fluss bei 100 Meter oder so, ja. Dafür ist er an anderen Stellen dann halt schmal, aber tief. Also der ist schon tricky. Der ist schon tricky zu überqueren. Deswegen, wie gesagt, waren Furten und Brücken sehr wichtig. Von Norden nach Süden gab es eine ganze Reihe von Furten, sogar eine Brücke, die für den Übertritt des 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 Bull Run relevant gewesen wären. Drei Stück sind vor allem wichtig, nämlich einmal sehr weit nördlich entlang der Nord-Südstraße, Manassas-Sudley, der Ort Sudley Springs. Dort gab es eine Furt, Sudley Ford. Dort könnte man drüber. Und dann die so diese Nord-Süd-Straße folgend in Richtung Manassas vorstoßen und damit die Nordflanke von Beauregard angreifen. Die zweite Möglichkeit war die Steinbrücke entlang der Warrenton Pike. Ähm, das war also eine Straße, die quasi von Centerville nach Südwesten verlief und sich dann bei äh, Manassas dort eben mit dieser Nord-Süd-Straße kreuzte. Die dritte Möglichkeit waren zwei Furten, nämlich einmal Mitchells Ford und Blackburns Ford, im Südosten des Schlachtfeldes, ähm, wo der Fluss schmal, aber eben durchquerbar war, ähm, mit eben diesen beiden Furten. McDowell wusste, dass Beauregard sich vor allem im Bereich dieser steinernen Brücke bei Manassas dann eben konzentriert hatte äh, und ein zweiter großer Teil seiner Truppen im Süden eben diese Furten bei Blackburns Fort und Mitchells Fort besetzten. Deswegen war sein Plan folgender. Am 18. Juli ließ er erste Angriffsspitzen diese Furten Blackburns und Mitchells angreifen. Das waren vor allem Einheiten unter äh, dem äh, Obersten Israel B. Richardson, ähm, Teil der Division von General Tyler. die, Also das ist wirklich nur ein Teil einer Division, der da losgeschickt wird, um einfach mal zu testen. Die stoßen am 18. wie gesagt dann eben auf Einheiten von den Generälen Bonham und Longstreet. Gerade General Longstreet, Leute, die zum Beispiel den Film äh, Gettysburg gesehen haben. Longstreet wurde später im Kriegsverlauf einer der wichtigsten äh, Generäle, quasi die rechte Hand von General Lee, äh, also einer der wichtigen Südstaaten-Generäle. Ähm die Idee war, wenn Richardson es tatsächlich schaffen würde, dort bei den Furten äh, genügend Aufsehens zu, äh, zu erzeugen, wäre der Blick... Uh, Beauregards und die Konzentration der Truppen Beauregards eben auf diesen Süden konzentriert, uh, dann könnte man uh, entlang dieser Warrington Pike einen zweiten Angriff starten auf die Steinbrücke. Im Zentrum des Schlachtfeldes, während ein Großteil der tatsächlichen Truppen ähm, vom Warrington Pike abzweigen würde und in Richtung Sudley Springs laufen würde, wo man dann eben nördlich die Flanke der damit ja beschäftigten Südstaatentruppen umgehen könnte und denen dann, während die sich weiterhin eben auf der Steinbrücke und der äh, Blackburns Fort konzentrieren, ähm, in den Rücken fallen könnte. Klingt gut. Wäre auch mit Sicherheit mit einer voll ausgebildeten, effektiv funktionierenden Armee durchaus ein siegversprechender Plan gewesen. Naja, äh, funktioniert aber nicht, hm. so wie kann ich schon mal sagen. Also funktioniert die nicht sonderlich gut. Äh, was auch noch bitter für ihn war, während er am 18. seine Angriffe auf, äh, auf diese Stellungen am Blackburns Fort anfing, äh, war im Norden übrigens ähm, ähm, Johnston den äh, Versuchen, ihn dort festzuhalten durch Robert Patterson entkommen und hatte begonnen, seine Truppen äh, entlang eben dieser, dieser Schienenlinie äh, der Manassas Gap Railroad nach Südwest, äh, Südosten zu transportieren. Damals tatsächlich das erste Mal greifbar mit einem in Anführungsstrichen massenhaften Transport von, von äh, Soldaten, von Truppen, in Kriegssituationen mit der Eisenbahn zu tun, in der Geschichte, in der Militärgeschichte. Wenige Jahre später wird das fast schon Standard, also zum Beispiel dann in den 1860ern fortschreitend, äh, die Kriege der Preußen gegen erst die Österreicher, dann die Dänen zum Beispiel, da spielt die Eisenbahn schon eine absolut entscheidende Rolle. Der amerikanische Bürgerkrieg ist das erste Mal, wo wir das eigentlich so in der Militärgeschichte groß, im großen Stil greifbar finden. Und der Effekt ist aus Sicht der Union vernichtend, denn äh, damit stößt jetzt eben innerhalb von relativ kurzer Zeit dieser recht große Verband von über 12.000 Mann, Johnstons, äh, zu Beauregard und die Nordstaatler können nichts tun, kriegen es auch erst viel zu spät mit. Am Morgen des 21. Juli, also drei Tage nachdem die Angriffe unten auf die, äh, die Furten begonnen hatten, ziehen dann die Generäle Sherman, Keyes und Schenk auf diese Steinbrücke zu, ähm, die nördlich von New Market liegt. Also da, es gibt die Stadt äh, Manassas, aber es gibt noch diesen Ort, New Market, der liegt näher an der Steinbrücke. Deswegen werde ich immer von der Steinbrücke bei New Market sprechen, nur dass ihr euch nicht wundert. Die sollten also, wie gesagt, dort die die Leute an der Brücke binden, die Südstaatler an der Brücke binden und dann eben den Truppen äh, von äh, den Generälen Burnside, Porter, Wilcox und Franklin aus dem großen Armeeverband von General Heinzelmann, und ja, das ist wirklich so, <lacht> ähm, Zeit verschaffen, sich eben entlang dieser dieser Straße nach Norden zu bewegen, über Sutley Springs und dann den Truppen der Konföderierten von Norden in die Franke, Flanke zu fallen. Was blöd ist. Das hätte, wie gesagt, super funktioniert. Aber hier kommt dann die Unerfahrenheit und die mangelnde Disziplin der Nordstaatentruppen zu greifen. Es gibt tatsächlich Berichte darüber, dass ähm, dieser Marsch deswegen auch so lange dauerte und nicht reibungslos ablief, weil die Soldaten alles Mögliche machten, aber nicht entschieden einen Gewaltmarsch hinlegten. Ganze Gruppen scherten aus, aus der, aus der Marschlinie, um zum Beispiel bei Bachübergängen Statt in der Kolonne weiter über die Brücke zu marschieren, einfach neben der Brücke entweder zu baden oder dort Wasser zu trinken oder mal ein Päuschen einzulegen. Ganze Soldatenkolonnen, teilweise ganze Kompanien scherten geschlossen aus und äh, pflückten Obst in nahegelegenen Obstgärten an, entlang der Marschroute. Ja, was man ähm, so macht. Ja, setzten sich hin, wenn sie müde wurden und machten ein Picknick. Scheißegal, ob die Offiziere vorne weiter Marschbefehl haben. wurscht egal. Das führte dazu, dass diese Marschkolonne wirklich sehr schleppend vorankam und immer wieder in Unordnung geriet und die wenigen Offiziere, die halt erfahren und fähig genug waren, wirklich alle Hände voll zu tun hatten, ihre Leute beisammen zu halten. Das führte dazu, dass dieser Angriff von Norden her sehr, sehr lange auf sich warten ließ. Es hätte da mit diesen Angriffen durchaus verdammt gefährlich werden können, weil, wie gesagt, sowohl im Süden waren die Truppen unter General Longstreet, Bonham, den Generellen Jones, Early und Jackson noch gebunden an den Furten, die Armeen von oder die Truppen unter General Evans und General Cock ja, der heißt wirklich so, wird aber hinten mit E geschrieben, äh, waren an der Steinbrücke gebunden gegen die Truppen äh, aus der, der Restdivision Teiler unter Schenke, Keys und Sherman. Und die die waren wirklich tatsächlich, also da, da sah es aus, als würde Erwin McDowells Plan aufgehen. Die waren so konzentriert, dass sie es wirklich erst sehr spät mitbekamen, verhältnismäßig, dass da jetzt ein Großteil der Armee hinter den sichtbaren äh, äh, Kampfeslinien da über Sutley Springs vorrückten. Und trotzdem brauchten die Nordstaaten-Truppen so lange, dass sie so rechtzeitig erkannt werden konnten, dass sich dann eben Truppen neu formierten äh, und diese Flankenmanöver abfangen konnten. General Evans vor allem zog seine Truppe von der äh, Truppen von der Steinbrücke ab und marschierte zum äh, nahegelegenen Matthew, Matthews Hill, äh, der deswegen so benannt ist, weil dort, ich kann es so sagen, ganz viele der Hügel in diesem Schlachtgebiet um Manassas herum waren nach Personen und Familien benannt. Aus dem simplen Grund, dass diese Hügel die Grundstücke zu entsprechenden Farmhäusern waren. Wir haben also zum Beispiel den Matthews Hügel, weil dort das Farmhaus der Familie Matthews lag. Wir haben auch später noch den Henry Hügel, wo das Haus der Familie Henry lag, zu dem ich nachher noch komme. Das heißt also, ähm, da haben wir also immer wieder die, gesagt, die diese Personen also es gibt den Robinson Spike, äh, weil dort halt eben das Haus der Robinson Familie saß und so weiter. Also Ihr versteht das Prinzip. Ähm, Evans zog eben in Richtung dieses Matthew Hills entgegen äh, und versuchte dort die manassas Sudley road zu blockieren, die die Nordstaatler runterkamen. Er traf dort gegen die ersten Angriffstruppen unter General Burnside, der auch später im Bürgerkrieg dann noch eine große Rolle spielte, als Oberbefehlshaber auch zeitweise der Nordstaatentruppen, äh, der gemeinsam mit einigen Brigaden und äh, einer Batterie von sechs oder sieben Kanonen unter Captain oder was, Colonel Reynolds, äh, dort Stellung bezog. Äh, ihn verstärkten dann relativ schnell äh, die Truppen der Generäle B und Bartow mit einer Batterie von vier Kanonen unter äh, dem Colonel Imboden. Und ja, der hieß auch wirklich so. Also ihr werdet, ihr, ihr merkt vielleicht, manche dieser Namen zeigen sehr deutlich, wie viele Immigranten da teilweise äh, eben eine wichtige Rolle spielten. Äh, Imboden war mit Sicherheit kein äh, kein Chinese oder sowas.
0: Man könnte behaupten, dass Amerika ein Staat der Migranten war, oder? Mhm. Das ist eine gewagte These, aber ich glaube.
2: Es waren definitiv die äh, <lacht> Diese Truppen von B und Bartow stoßen, wie gesagt, zu Evans äh, an diesem Matthews Hill. Das Problem, also da sind wir übrigens, ähm, sagen wir mal so, um 10.30 Uhr bis 11 Uhr im Verlauf des Schlachttages. Ähm, die ersten Angriffe, also diese ersten äh, Angriffe auf die Steinbrücke hatten morgens zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr begonnen. So, 5.30 Uhr bis 6.30 Uhr beginnt die Schlacht um 10.30 Uhr bis 11 Uhr. Nach fast fünf Stunden haben es diese Angriffstruppen über die Nordflanke überhaupt erst geschafft. Also fünf Stunden passiert erstmal kaum was, bis diese äh, Flank, bis dieses Flank Flankenmanöver wirklich ins, ins Rollen kommt. Das zeigt schon, schon im frühen Verlauf der Schlacht ähm, haben wir eben massive Zeitverluste, massive Probleme der Nordstaatentruppen äh, rechtzeitig und schnell zu handeln. Ähm, trotzdem, obwohl B, Bartow und Evans da am Matthews Hill sehr äh, äh, bemüht sind, da Widerstand zu leisten. Die Straße von 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 Sutley runter kommt hier quasi die gesamte äh, Nordstaatentruppe truppe äh, geballt heran mit, äh, ich glaube, mehr als einem Armeekorps fast äh, in, in, in dem Umfang oder mehr als zwei Divisionen. Und da können dann drei, vier Brigaden äh, nicht wirklich was dagegen ausrichten. Dementsprechend müssen sich dann auch relativ schnell äh, diese drei Generäle mit ihren Truppen äh, äh, nach kurzen heftigen Gefechten gegen Burnside und die nachrückenden Truppen eben auf den Henry Hill zurückziehen. Ja. Gegen ähm, ja, so 11.30 Uhr herum stellt sich also die Situation folgende dar. Auf dem Matthews Hill ziehen die Nordstaaten ihre Truppen zusammen. Wir haben die Generäle Burnside, Porter, Franklin und Wilcox, die dort eingreifen. Wir haben die Batterien der, der Kommandeure Griffin, und Rickett sowie Reynolds, die insgesamt 18 Kanonen dorthin bringen. Das klingt nicht nach viel, aber war ausreichend für die damalige Zeit, weil wir haben es hier nicht mehr mit langladenden äh, Vorderladern äh, zu tun, sondern teilweise sogar mit neuen äh, äh, Hinterladergeschützen. Ähm, sogenannten Parrot Guns zum Beispiel auch. Die können also teilweise schon relativ schnell feuern äh, und haben deswegen, also selbst wenn es nicht viele Kanonen sind, eine relativ hohe äh, regelrechte Sprengkraft in dieser Schlacht. Äh, Evansby und ja.
0: Naja, ich wollte nur wieder den, den Vergleich zu den letzten Folgen ziehen, äh, wo ja angefangen bei, bei Peter mit 300 Kanonen am Anfang des großen Nordischen Kriegs für ganz, ganz Russland, aber ist auch bei dem Anglo-afghanischen Krieg wurde es dann schon ein bisschen mehr, aber das das sind jetzt nicht so wenig Geschütze. Nee. Also wollte ich nur deine, ja. deine äh, Aussage unterstützen.
2: Jawohl, also es ist, es ist 16 Kanonen sind schon echt eine, eine Hausmacht. Plus Kanonen werden in den Filmen ja fast immer so dargestellt, egal welche Zeit wir haben, die schießen und irgendwo explodiert was mit einem großen Feuerball. Das Stimmt für einen Großteil der Geschichte nicht. Bis ins 18. Jahrhundert, weit ins 18. und ins frühe 19. Jahrhundert hinein waren die Geschosse Vollgeschosse, also einfache Eisenkugeln. Die hüpfen wie Flummis übers Feld, das sogenannte Ricochetfeuer. Das heißt, die schießen also in flachen Winkel, die Eisenkugel prallt auf den Boden.
0: Da reißt, Löcher hüpft in und, viele und hüpft Menschen. und hüpft.
2: Genau. Also, wie wenn ihr, wie, wie wenn ihr einen Stein über eine Seeoberfläche hüpfen lasst, so hüpfen diese Kugeln über die Schlachtfelder zu, für lange Zeit. Jetzt haben wir es aber mit Geschützen zu tun, die wirklich Granaten verschießen, mit Zündschnüren, das ist Zündschnüren und Sprengladungen drin. Das heißt, jetzt schießt man und tatsächlich die Kugel schlägt irgendwo ein und eine Millisekunde oder so später geht diese Kugel mit einer großen Explosion und einem Splitterregen im Umfeld in die Luft. Das heißt also, die Wirkung dieser Kanonen ist nochmal quantifiziert. Teilweise kann man es sogar so einstellen, dass diese Kugeln äh, noch im Flug oder diese Granaten noch im Flug explodieren, über den Gegnern drüber und den, äh, diesen Schrapnellregen, der sich dann aus der platzenden Granate ergibt, von oben auf die Soldaten herabregnen lässt. Also es ist auch eine Möglichkeit, äh, die sich damals schon ergibt. Also 16 Kanonen haben eine mordsmäßige Wirkung zur damaligen Zeit schon. Und ja, wie es gerade im Chat schon erwähnt, erwähnt wird, die Gegend ist verdammt hügelig. Und das ist äh, tatsächlich auch ein Problem. Äh, deswegen brauchen die Nordstaatler auch relativ lange, bis sich, bis also Burnside fängt vorne die Gefechte an, Porter rückt nach. Währenddessen ist Franklin noch hinter der Straße und hat wahrscheinlich zwar außer Gefechtsland, aber noch nicht wirklich gerafft, was da los ist. Und Wilcox steht noch mal weiter hinten dran. Ähm, die Angriffe an der Steinbrücke sind, wie gesagt, durch das Wegrücken der Südstaatler auch weggefallen, aber die Nordstaatler trauen sich nicht über die Brücke. Stattdessen ziehen die Generäle Sherman und Keyes ihre Truppen Ebenfalls in Richtung des Matthews Hill äh, ziehen sie aber dann tatsächlich nur bis zu dem benachbarten äh, Haus äh, der Familie Carter, äh, ein paar hundert Meter auf einer anderen Hügelseite gelegen, nördlich der des Henry Hill. Ähm, dorthin, wie gesagt, ziehen sich Evansby und Barthor mit ihren, äh, naja, in etwas in Unordnung geratenen Truppen zurück und haben Glück, denn inzwischen ist auch vom Südteil der Schlacht, die äh, einer der, eine der großen Truppenverbände aus Virginia zurück äh, hinzugezogen worden, unter dem General Thomas Jackson. Ähm, der kommandiert äh, vier Brigaden äh, aus Virginia, sowie ein, eben die, die Batterie von Imboden, die noch stehen bleibt bei Henry House, und äh, die Soldaten von Hamptons Legion. Jackson erwirbt sich mit dieser Schlacht fast unsterblichen Ruhm. Leider, er war nicht unsterblich. Er ist wenige äh, Monate, glaube ich, schon nach der Schlacht, oder weniger als ein Jahr nach der Schlacht, von eigenen Truppen erschossen worden, als er nachts einen Patrouillenritt machte und seine eigenen Außenposten ihn nicht erkannt haben und ihn quasi über den Haufen geschossen hat, bevor er die Parole sagen konnte. Aber hier bei Manassas, bzw. Bull Run, erwirbte sich seinen Ruhm. Denn er besetzt jetzt mit seiner Virginia-Truppe eben diesen Henry Hill, diesen Hügelkamm, und ähm, formiert dort eine Defensive, in deren Schatten sich B, Evans und Bartow äh, wieder äh, neu formieren können also ihre Truppen wieder in Ordnung bringen können und äh, dann wieder nach vorne führen können. Äh, das ist auch eine dieser situationen wie wir sie zum Beispiel in diesem Gemälde hinter uns sehen, das ist also ein, das soll der Soldat äh, der, der Soldat der Kommandeur äh, B sein, der eben seine Truppen da formiert, um sie dann äh, wieder an die Linien heranzuführen um Jackson in Kampf zu helfen, der dort wie eine steinerne Mauer auf diesem Hügel die Angriffe der Nordstaatler, Abwehrte. Deswegen auch der Beiname für, Tom, äh, für Thomas Jackson und sein Regiment, äh Stonewall, Steinband oder Steinmauer. Ähm, die Truppen von äh, Keyes und Sherman, äh, das 2. Äh, Maine und 3. Connecticut sowie das 1. und 2. Connecticut Reg Regiment äh, greifen von Norden her an und versuchen dort die 5. Virginia und die Hamptons Legion gegen 1 Uhr mittags dann anzugreifen, werden aber zurückgeschlagen. Ähm. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Kampfsituationen äh, ein. Tom, äh, Thomas Jackson wird zwischendrin von einer umherschwirrenden Kugel an der Hand verletzt. Äh, B wird schwer verletzt und wird dann von äh, einem, einem äh, seinem Adjutanten später ersetzt, der übrigens mit Vornamen States' Rights heißt. Das finde ich auch sehr putzig. Also diese, diese ähm, Südstaatler-Bewegung hat auch vor den Vornamen der Leute nicht, nicht Halt gemacht. Dann heißt er dann States' Rights. Nachname weiß ich jetzt gerade nicht. Kommt mir nur seinen Vornamen merken, weil der sehr einprägsam ist. Aber jetzt einfach mal die Truppenbewegungen möchte ich euch so ein bisschen umreißen. Gegen 14.30 Uhr, also im fortschreitenden Nachmittag, haben sich die Truppen Jacksons hinter die Hügel, hinter den Hügelkamm des Henry Hill zurückgezogen, haben vor sich aber eine massive Batterie zusammengezogen, von über 16 Kanonen, die einen großen Vorteil gegenüber den Nordstaaten geschützen, der Batterien von Griffin und Ricketts haben. Und zwar, es sind Kurzstreckenkanonen. Das klingt jetzt erstmal blöd. Warum ist eine Kurzstreckenkanone im Vorteil gegenüber den anderen Artillerie-Batterien? Naja. naja,
0: du sagtest gerade eben, beziehungsweise der Chat sagt es hügelig, also ist es eh die Reichweite nicht so so wichtig Und wahrscheinlich haben die einen anderen Vorteil, dass sie irgendwie schneller nachzuladen sind oder so.
2: Schneller nachzuladen, leichter zu bedienen, leichter zu manövrieren im Feld, ähm, Dementsprechend diese Kurzstreckenartillerie hat einfach große Vorteile gegenüber der Mittel- und Langstreckenartillerie, die die Nordstaatler in die Schlacht führen und mhm. dadurch, dass die Nordstaatler, wie gesagt, ewig brauchen, um vom Matthews Hill auf den Henry Hill vorzustoßen, nach diesem ersten Angriff, dem zurückgeschlagenen Angriff an der Nordseite über, über diesen Warrington Turnpike da von Norden her auf die, auf die Schlachtlinie der Virginia, weil die so ewig lang brauchen, kann Jackson seine Batterie gut eingraben die sind perfekt positioniert, die haben sich eingezielt, die haben sich eingeschossen, die haben Munition hinter der Hügelkante relativ gut greifbar und können dann halt wirklich den Nordstaat dann ordentlich einheizen. So sehr, dass ähm, der Artilleriekommandeur Griffin zwei seiner Geschütze versucht, hinter dem henry House vorbeizuführen und an der Südflanke dieses Gefechtsstandortes dann eben zu positionieren in ein sogenanntes Enfiladenfeuer. Also er will den Virginian quasi in die Flanke schießen. Blöd dabei ist nur, er handelt eigenständig und die Kommandeure der Infanterieformation, die hinter ihm stehen könnten und ihm Deckung geben könnten, namentlich das 11. New York und das 1. Äh, Minnesota Re Regiment, äh, bleiben dort stehen. Die bleiben einfach hinter ihm stehen. Äh, er hängt quasi mit dem Arsch im Wind am unteren Ende der, Nord der nordstaatlichen Gefechtslinie, äh, sodass die 33. Virginia gegen 15 Uhr Nachmittags ohne großen Widerstand diese zwei Geschütze in ihrer Stellung einfach erstürmen kann die, die rennen da einfach den Hügel hoch, schnappen sich die Kanonen, bevor sie was gerafft haben. Und bis dann tatsächlich diese diese Infanterieregimenter hinter dieser Artilleriebatterie reagieren, ist es eigentlich schon viel zu spät. Die zwei Kanonen werden umgedreht und werden auf die eigenen Leute abgefeuert. Ähm, das ist auch so ein bisschen das, was dann sich im Laufe der Schlacht paar Mal ergibt. Also äh, rund um das Henry House äh, stehen diese beiden Batterien von Rickett und Griffin. Ähm, und gegen die greifen die Virginia dann immer wieder an. Und äh, diese Batterien wechseln, glaube ich, viermal den Besitzer. Äh, diese nördliche Batterie von Griffin, nördlich des Henry House, wird komplett erstürmt und, und wird dann auch unbrauchbar gemacht. Man haut also einfach vorbereitete Nägel in die Zündlöcher, sodass man die Kanone nicht mehr benutzen kann. Äh, viele werden auch einfach zerstört. Äh, und äh, nach und nach drängen die Virginia jetzt, äh, auch mit, wie gesagt, der Unterstützung der wiederformierten Regimenter von Evansby und Bartow, die Nordstaatler vom Henry Hill, zurück. Äh, Im Chat äh, wird wieder was gefragt, was ist gefragt worden? Ja, nach der
0: Kampfesweise, dieses klassische Eingraben, was wir dann nach Gettysburg vermehrt haben, hm. äh, war ja am Anfang des Krieges noch eher unüblich. Es war eher die klassische europäische Kampfweise des äh, Drills, des Aufmarschieren voreinander, äh, des Anlegens und dann Feuerns. Äh, im Laufe Linearkriegsführung des, halt. Genau, die, die klassische Linearkriegsführung. Im Laufe des Krieges hm. kommt es dann dazu, dass man feststellt, dass wenn man sich im Vergräbt, Schutz sucht und so weiter, dass man dann den, den eigenen die eigenen Verluste die eigenen ja, gering halten könnte.
2: Ja. ich werde am Schluss kurz noch darauf eingehen, damit wir das, das auch noch haben, wie das mit der Bewaffnung so ein bisschen sich da abgespielt hat. Mit dem Gegenangriff der Virginia, die den die, die Nordstaatler vom Henry Hill runterdrängen, beginnt quasi der Anfang vom Ende für die für die Truppen McDowell's. Gegen 16 Uhr nachmittags ist der Henry Hill komplett überrannt. Die Nordstädter haben keine Batterien wirklich mehr. Immer mehr ihre Regimenter brechen und ziehen sich zurück und fallen auf den Chins, Chins Ridge zurück. Das ist also ein eine Hügel äh, ein Hügel zwischen dem äh, Young River und dem Chin Chin's Branch. Das sind also Chin's Branch und Young's Branch sind so so Nebenflüsschen des Bull Run äh, und sind deswegen so benannt, weil natürlich dort das Farmhaus der Familie Chin steht. Ähm, gegen 16 Uhr wie gesagt ist ist kein Halten mehr. Die Virginia drängen die Nordstaatler immer weiter zurück. Ähm, die Truppen von von Porter und Howard sind noch die Letzten, die irgendwie übrig sind. Howard hat vier Regimenter, er war der Letzte in der Marschlinie der Nordstaatler, der war im Prinzip, als die Sache gerade frisch gegessen war, weil er überhaupt quasi erst richtig am Gefechtsstandort angekommen, hatte den Chinsridge besetzt und blickte jetzt von dort aus runter äh, auf die in heilloser Flucht befindlichen Nordstaatentruppen und die hinter ihnen her stürmenden, wie Furien schreienden Virginia bitter dafür für die Nordstaatler war, sie waren jetzt Prinzip in der Situation, wie sich die Südstaatler am Anfang befunden hatten, mit diesen drei, vier Brigaden, die da gegen den massiven Ansturm der Nordstaatler standen. Jetzt waren es eben nur noch vier, fünf Brigaden, die tatsächlich organisiert genug waren, um Widerstand zu leisten der Nordstaatler, die gegen äh, die massive Truppe Johns, äh, Thomas Jacksons antraten. Dann war noch General Elsie hinzugestoßen mit seinen Truppen und es kamen noch die Generäle Early und Stewart hinzu. Stewart war Kavalleriekommandeur, der sicherte dann die Flanke äh, und Early und Elsie erweiterten die Gefechtslinie. Da wird der, der, Virginia nach, nach links heraus und damit schwappte man dann quasi einfach über diese Stellungen Howards hinweg und drängte die Nordstaatler komplett vom Chindridge rüber weg, äh, zurück auf den auf den Matthews Hill und von dort aus begann dann eigentlich die heillose Flucht. Ein Teil der Nordstaatler-Truppen versuchte, der Manassas, Manassas Sudley Road nach Norden zu, äh, zu folgen, wie sie auch hermarschiert waren. Ein Teil versuchte, äh, über den Warrenton Turnpike in Richtung der Steinbrücke zu flüchten. Ein anderer Teil versuchte, äh, sein Glück an einer Furt nördlich äh, der Steinbrücke. Die wir schon erwähnt hatten und die Steinbrücke wird jetzt kurz noch gegen Ende der Schlacht relevant, äh, sowie einige Zivilisten. Also im Prinzip äh, kommen wir jetzt zu dem Abschnitt äh, eine Brücke Zivilisten und das schlimmste Picknick aller Zeiten, wie ich es in meiner Präsentation genannt hatte für meine Gasthörer gestern. Ganz viele konföderierte äh, Truppen flücht, äh, rennen jetzt den äh, Nordstaatlern hinterher, die heillos in Panik und durcheinander auf diese Steinbrücke zu rennen, um dort schnell über den Fluss zu kommen. Es ereignet sich dann unter wirren Umständen, dass auf diesem, auf dieser Brücke ein, ein Munitionskarren irgendwie stecken bleibt. Kann sein, dass dem die Achse gebrochen ist, das Rad gebrochen ist, die Pferde durchgegangen sind. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall bleibt er dort stecken. Für einige Minuten müssen die Soldaten über diesen Karren drüber klettern, bis der dann irgendwie in die Luft fliegt und diese Brücke regelrecht atomisiert. Also es gibt Bilder von dieser Brücke vor und nach der Schlacht. Vor der Schlacht ist das eine Brücke mit zwei steinernen Bögen, sehr solide gebaut. Nach der Schlacht ist die einfach nicht mehr da. Da hast du zwar die eine Auffahrt auf der einen Seite, die andere Auffahrt auf der anderen Seite und den Fluss dazwischen, aber sonst nichts mehr. Die Brücke ist weg. Die Straße in Richtung Washington, die hinter dieser Brücke liegt, ist für die Nordstaatler aber auch kein, kein sicherer Fluchtort mehr dann, denn sie wird teilweise blockiert und zwar von Zivilisten. Aus Washington war eine gar nicht so kleine Anzahl von äh, gerade insbesondere aus der Oberschicht und Mittelschicht stammenden Schaulustigen gekommen, die aus einer gewissen Distanz versucht haben, die Schlacht zu beobachten, weil das ja Mordsabenteuer war. Und weil man ja da die Chance hatte, eben was Einmaliges zu sehen, nämlich die Entscheidungsschlacht, die ja den, das Ende der Rebellion bedeuten würde. Äh, als dann eben die eigenen Truppen in Auflösung waren und auch das Gefecht immer näher rückte, auch Artilleriegranaten immer näher bei diesen Picknickern tatsächlich einschlugen, die dort waren. Also es waren Frauen, Kinder, erwachsene Männer, Militärbeobachter aus Übersee und so weiter, die dort Picknicks aufgeschlagen hatten in einigen Kilometern Entfernung, die, die bekamen jetzt, bekam jetzt auch Panik und begannen in Richtung Washington zu flüchten mit ihren Droschken zu Fuß und blockierten so auch teilweise den Weg für die flüchtenden US-Streitkräfte die jetzt wirklich in absolutes Chaos verfielen. Das hätte ziemlich schlecht für die ausgehen können, wenn die Südstaatler nicht selber so unorganisiert gewesen wären gegen Ende der Schlacht, dass sie einfach nicht mehr konzentriert diese Truppen hätten verfolgen können. Die waren auch ziemlich fertig mit allem. Die hatten keine Energie mehr. In Washington bereitete man mit dem Eintreffen der Nachricht des Niederlage McDowells panisch die, die Verteidigung vor, weil man eben dachte, die Südstaatler könnten jetzt die Straße entlang kommen und einfach die Hauptstadt angreifen. Aber dazu kam es, wie gesagt, nicht. Es heißt dass, äh, oder es, es gibt die Diskussion darüber, dass hätten die, Reserve, hätten die Südstaatler noch ähm, Reserven gehabt, dann äh, hätten sie durchaus eine Chance gehabt, Washington anzugreifen, aber das ist alles Spekulatius. Ich habe gerade im Chat gesehen, dass sich jemand an die Szene aus Fackeln im Sturm erinnert. Ja, das ist eine der wenigen äh, Fälle, wo das Ganze in, äh, quasi versucht wurde, populär äh, oder in, in, in den populären Medien zu rezipieren. Das ist allerdings ein bisschen überzeichnet. Äh, es war wirklich nicht so, dass die quasi ein paar hundert Meter von der Schlacht wegstanden, sondern es waren wirklich einige Kilometer. Und die Ausmaße dieses Picknicks bei Fackeln im Sturm sind ein bisschen übertrieben. Äh, es waren nicht jetzt irgendwie mehrere hundert oder tausend Leute, die dort standen. Es waren Mehrere Dutzend Karren, die dort und, und Kutschen, die dort unterwegs waren. Wenn es hochkommt, vielleicht so 200, 300 Leute, aber jetzt nicht irgendwie 900.000 oder sonst was irgendwie was. Ähm, es, es war aber genug Panik, um eine enge Straße wie die, die dort eben nach Washington führte, zu blockieren für die Truppen, äh, zumal links und rechts dieser Straßen eben Zäune waren und Landwirtschaft betrieben wurde. Das heißt, man konnte sich halt hauptsächlich diese Straße entlang bewegen.
1: Ich stelle mir das einfach so bescheuert vor. Ich meine, ich kenne das, das gibt ja, gibt's ja, gibt es ja auch in Europa, ja. dass Leute Schlacht beobachten. War das nicht sogar Goethe, der dann irgendeine Schlacht auch beobachtet hat?
2: Äh, hatte Goethe nicht äh, die Schlacht, äh, die, die, äh, Malmi, die Windmühle von Mal Malmi beobachtet?
1: Ja, irgendwas hat er auf jeden Fall auch beobachtet, aber ich finde das einfach äh,
2: nicht Malmi, Valmi, so rum. Valmi.
1: Was auch immer. Sind für mich als böhmische Dörfer. <lacht> aber. Ja, böhmisch, ich weiß nicht. <lacht> ja, gut. <lacht> äh, aber weißt, du sitzt da, isst was und schaust Leuten beim sich umbringen zu. Und ein Spiele. Ja, aber oh, es die Menschen. Äh,
2: würde sich RTL sofort die Übertragungsrechte sichern.
1: Äh, Kinderspiele,
0: die, die Kinderausgabe. Wie wie war das mal hier bei äh, Monty Python? Ja, genau.
2: Children's Matinee heißt es im Original. Naja, kommen wir langsam mal zum Ende. Endlich. Hat ja lange genug gedauert. Karel wird schon aufatmen. Diese... Die Schlacht war für die Nordstaaten natürlich ein absoluter Tiefschlag. Ähm, sie hatten die Hoffnung gehabt, dass dieser Krieg mit dieser einen Entscheidungsschlacht schnell geschlagen werden könnte, dass man die Südstaatenarmee vom Feld fegt und danach quasi nach Richmond weitermarschiert, ohne große Hindernisse. Es war das Gegenteil der Fall. Man musste fürchten, dass die südstaaten die die eigene Truppen eben zerschlagen hat, jetzt plötzlich nach Washington marschiert. Äh, dazu kam es, wie gesagt, nicht. Ähm, ähm, die äh, Südstaatler schafften es eben nicht, diesen Moment auszunutzen. Stattdessen kommt es dann zu einer ganzen Serie von Gefechten eben im Bereich des Shenandoah Valley äh, und auf der Peninsula äh, und so weiter. Äh, aber das soll für eine andere Folge dann vielleicht mal Thema sein. Für die Südstaaten war dieser Sieg bei Manassas äh, natürlich ein, Gewaltiger Moralschub. Ne? Sie hatten jetzt als Underdog diese mächtigen Nordstaaten besiegt und hatten damit auch ihrem Kors, also ihrem Anliegen, ihrem Kriegsgrund Nachdruck und, und eigentlich auch ein bisschen Legitimität verliehen aus ihrer Sicht dann heraus. Ähm, machen wir mal kurz den Abschluss dann.
0: Ja.
2: Die erste Schlacht von Manassas sah das zusammenprallen zweier weitestgehend gleichwertiger Armeen. Beide hatten ja dann zum tatsächlichen Ausbruch der Schlacht über etwa 35.000 bis 36.000 Mann verfügt jeweils. Beide bestanden aus weitestgehend schlecht ausgebildeten Soldaten, die erst vor kurzem freiwillig eingerückt waren. Die Südstaaten hatten ihre Soldaten noch nicht mal vollständig in eigene Uniform kleiden können, weswegen es teilweise zu Verwirrung gekommen war. Das Bild, das wir da im Hintergrund haben, vielleicht sieht man es ein bisschen, der Offizier, der da vorne reitet, ist ein Südstaatengeneral, trägt aber die dunkelblaue Uniform der Nordstaaten immer noch. Die Soldaten im Vordergrund, die wir da sehen, tragen inzwischen schon graue Uniformen, zum Teil jedenfalls. Die Offiziere, die sie anführen, tragen weitestgehend immer noch ihre blaue Uniform der Nordstaaten. Also es gab das wirklich die Situation, dass Nordstaatenregimenter zögerten zu feuern und zu spät teilweise feuerten oder falsch feuerten und teilweise Friendly Feuer sogar äh, äh, eine Rolle spielte, weil in den Reihen der Südstaatler teilweise blau gekleidete Regimenter immer noch ihnen entgegen da zogen quasi zwei Armeen unterschiedlicher Seiten mit den gleichen Uniformen in den Krieg, mit dem wirklich sprich buchstäblich gleichen Uniformen in den Krieg dann führte auch noch dazu dass die die Südstaaten die wir, wie wir es zum Beispiel auch auf dem Bild jetzt gerade sehen die Stars and Bars Ähnlich wie die Stars and Stripes aussah. Im, Kampf, Im Kampfgeschehen konnte man die schlecht unterscheiden. Weswegen, und das war wichtig, die Flaggen waren deswegen ja auch so groß und so wichtig für das Kampfgeschehen der damaligen Zeit, weil sie halt äh, anzeigten, wer kommt da überhaupt? Wo gehöre ich hin? Wen muss ich überhaupt beschießen und bekämpfen? Ne? Das hatte wirklich zu Problemen geführt. Geilerweise, ähm, die, die Regimenter dieser Schlachten waren bunt. Äh, auf der Nordstaatenseite kämpften zum Beispiel äh, die Suaven, die New Yorker Suaven, die sich äh, am, am Krimkrieg orientierend, wie die französischen Elitesoldaten oder ja, die französischen Suaven-Soldaten eben kleideten. Äh, zum Beispiel die Feuerwehr von New York oder die Feuerwehren von New York hatten ein eigenes Suaven-Regiment gebildet. Die kämpften in orientalisch anmutenden roten Pluderhosen mit blauen Jacken äh, und, und äh. Sah richtig exotisch aus. Auf Seiten der Südstaaten kämpfte einer aus Virginia stammende Traditionseinheit, die kämpfte in Uniform des 18. Jahrhunderts mit Dreispitz und altmodischer Uniform noch. Also es war ein buntes Durcheinander, in dem keine Seite so richtig sich bisher zurechtfand und was, wie gesagt, immer wieder für Probleme sorgte. Gerade dann im späteren Verlauf, wo die Regimenter der Nordstaaten in Auflösung waren und die Südstaatler sich mit ihnen verkeilten. Es war für die Südstaatenoffiziere nicht mehr möglich, ihre Truppen gut zu koordinieren, weil sie nicht mehr wussten, wer es jetzt überhaupt wer. Also, das war, das war ein großes, großes Problem. Beide Seiten hatten, wie gesagt, auch einfach nicht die Menge an erfahrenen und gut ausgebildeten Offizieren. Ja, sie hatten ein paar gute hervorragend sogar ausgebildete Offiziere im Generalsrang, die äh, über Kampferfahrung verfügten, weil sie eben in Mexiko gedient hatten und die vielleicht eine Ausbildung entweder an, an der bedeutenden Militärakademie West Point oder dem Virginia Military Institute in Lexington genossen hatten. Thomas Jackson zum Beispiel war dort Professor äh, und war quasi aus seiner Professoren seiner Lehrfunktion dort in die Schlacht gezogen. Aber es war einfach nicht genug. Diese Schlacht zu koordinieren war unheimlich schwierig. Und McDowell wurde das auch vorgeworfen, dass sein Plan, daran scheitern musste quasi schon und dass das klar war, dass, die, dass der scheitern würde, dass er einfach mit einer völlig unerfahrenen Truppe einen ziemlich komplizierten Plan und einen ziemlich aufwendigen Plan durchführen musste. Für uns klingt es vielleicht nicht so krass. Ich schicke zwei, zwei Detachements an zwei unterschiedliche Punkte, lasse den Gegner da ablenken und dann marschiere ich einfach mit meinen Leuten eine gute Strecke äh, drumherum und falle den dann ganz simpel in den Rücken. Aber wie gesagt, allein dieser Marsch war eine große logistische und eine große Disziplin, Disziplin Herausforderung, weil die Soldaten einfach, das waren Bürgersoldaten, die waren paar Wochen vorne dran noch einfache Hilfsarbeiter gewesen. Teilweise hatten die Offiziere auch Probleme mit ihren eigenen Leuten, sich zu unter zu, zu verständigen. Wenn ein Amerikaner, in Anführungsstrichen, auf Englisch sprechend, äh, in seinem Regiment die Hälfte Deutsch, die andere Hälfte Franzosen hat, wie soll der mit denen richtig reden? Ne? Ähm, das, konnte, das konnte auch zu Problemen führen. Also insgesamt, wie gesagt, die Nordstaatler verloren und die Südstaatler siegten hauptsächlich auch deswegen, weil die Nordstaatler ihre Truppe mit massivem politischen Druck in eine Schlacht geschickt haben, für die sie nicht bereit war. Die Südstaaten waren fast genauso wenig bereit, aber wer in der Defensive ist, hat meistens den Vorteil. Äh, McDowell wurde, wie gesagt, das angelastet. der wurde dann auch ziemlich schnell aus seiner Position entfernt, äh, dass er da eben verkackt hat. Auf konföderierter Seite war wie gesagt, vor allem Jackson, äh, der große Gewinner dieses Tages. Durch seine steinerne Haltung eben auf dem Schlachtfeld gewann er sich Ruhm und den Heldenstatus für die Südstaaten. Äh, deswegen, wie gesagt, auch sein Nebenname Stonewall. Insgesamt hatten wir etwa 70.000 Mann an dieser Schlacht, teilnehmend. Ich habe auch noch gar nichts zu den Verlusten gesagt, Das kommt jetzt? Ihr werdet euch wundern. Auf Unionsseite starben 500 Mann, über 1.000 wurden verwundet und etwa 12 bis 1.300 wurden gefangen genommen oder galten als vermisst oder verschollen. Damit hatte der Norden also insgesamt gerade mal 2.500 bis 3.000 Mann verloren. Klingt nicht viel, aber war für die damalige äh, Nordstaatengesellschaft ein absoluter Schock. Man hatte den Gedanken gehabt, das wird ein kurzes Gefecht, da sterben vielleicht ein paar Dutzend, vor allem auf der südlichen Seite und dann ist die Sache rum, dass da jetzt zweieinhalb tausend Mann äh, außer Gefecht sind, dass da plötzlich jetzt Unmassen an schwerst Verwundeten nach Washington zurückgebracht werden und der Krieg plötzlich ein Gesicht bekommt, wie es vorher keiner vor Augen gehabt hatte, weil der Krieg in Mexiko weit statt, weg stattgefunden hatte und die Bilder, wenn überhaupt, heroisierend war. Jetzt plötzlich haben eben die, äh, die, die Bevölkerung in den Nordstaaten den Krieg tatsächlich blutig und grausam und eklig vor Augen. Die konföderierte Seite beklagte etwa 390 Tote, knapp 1600 Mann wurden verwundet und 13 waren verschollen oder gefangen, wahrscheinlich eher verschollen. Insgesamt also weniger als 2000. Für uns, wie gesagt, sind diese Zahlen verschwindend gering, aber das Militär und die Gesellschaft im Norden und im Süden hatten damals einfach noch keine wirkliche Kriegserfahrung. Im Süden wurde das Trauma dieser Verluste dadurch überlagert, dass es halt eine siegreiche Schlacht für sie war. Für den Norden war es halt ein doppelter Rückschlag, weil es war eine Niederlage und es gab eben Tote. Eine Anekdote möchte ich noch anhängen. Wir haben jetzt von Helden, wir haben vom Tod geredet, jetzt müssen wir noch von einer alten Dame reden. Das Henry House auf dem Henry House Hill war namensgebend und war für die Schlacht durchaus bedeutend, weil dort hat sich das Hauptkampfgeschehen abgespielt. Eines der Opfer dieser Schlacht war in diesem Haus zu beklagen. Und es war besonders tragisch, weil es war nämlich kein militärisches Opfer, es war ein ziviles Opfer. Judith Carter Henry war nämlich zum Zeitpunkt der Schlacht 85 Jahre alt und bettlägerig. Und keiner hatte sich darum gekümmert, sie zum Angriff, äh, Anfang der Schlacht aus ihrem Haus zu evakuieren. Als dann die Hauptgefechte am Henry House Hill anfingen, traf eine konföderierte Granate ihr Schlafzimmer, riss ihr einen Fuß ab und überschüttete sie mit Splittern, der Granate und des, der Haus, wann durch diese geschlagen war. Die alte Dame überlebte und wurde dann im Schlachtverlauf tatsächlich aus ihrem Haus geholt, überlebte aber leider den Schlachttag nicht das henry House war am Schluss der Schlacht nur noch zwei Schornsteine und ein paar Mauerreste dazwischen, ist aber inzwischen von Nachfahren wieder aufgebaut worden, in größerer Form und es gibt ein Denkmal für Judith Carter Henry. Ähm, aber ja, wie gesagt, Krieg ist die Hölle und alte Omas sind leider auch nicht vor ihm sicher, deswegen sollten wir ihn vermeiden. Der US-Bürgerkrieg wurde ein vierjähriger Konflikt, länger als die Südstaaten und die Nordstaaten sich erhofft und gefürchtet hatten. Es war ein Krieg, der massive Opfer forderte. Der US-Bürgerkrieg hat mehr Opfer gefordert als sämtliche anderen Kriege der US-Militärgeschichte zusammengenommen. Alle, alle restlichen, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Vietnam, Korea, der Krieg von 1812, der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, alle diese Kriege haben nicht so viele Opfer gefordert insgesamt wie dieser Bürgerkrieg. Fast 2,6 Millionen Zivilisten und Soldaten fanden in diesen vier Jahren den Tod. Alleine um die 800.000 Sklaven fanden in diesem Konflikt den Tod. Die meisten davon durch Seuchen, Mangelernährung, Misshandlungen, äh, Repressalien und äh, Vergeltungsmaßnahmen. Ähm, es war wirklich ein Trauma für die US-Gesellschaft und das merkt man ja auch heute noch. Der US-Bürgerkrieg ist bis heute nicht wirklich aufgearbeitet und verknust. Das Problem, das man hat, ist, ähm, dass bei der Beschäftigung mit diesem Krieg, wenn man sich heute eben damit auseinandersetzt, man ganz gerne auch, wie bei dem Barbareskenkrieg schon angesprochen, äh, in diese Zeit hineingerät und in dieses neue Narrativ reingerät, dass die Neukonservative, dass die Rechtskonservative jetzt formulieren. Da werden zum Beispiel eben, äh, da wird eben die Rede darauf gebracht, dass es sich hierbei, und das ist auch tatsächlich in populären Machwerken, wie zum Beispiel auch in Gettysburg der Fall, dass immer wieder diese, dieser Kampf für die Freiheit und die Selbstbestimmung, die, die States' Rights, vorgehoben wird, aber wir müssen einfach unterm Strich sagen: Der Kern dieses Krieges, der Kernkonflikt dieses Krieges, die Wurzel allen Übels war die Institution und die Frage der Institution der Sklaverei. Dieser Krieg hat sich wurde dann verklärt. Das musste man auch machen, nachdem wie gesagt eben äh, mit mit dem Dauer mit dem fortschreitenden Verlauf des Krieges äh, gerade die kleine Bevölkerung die eben kämpfen musste in den Südstaaten ein neues Narrativ brauchte, weil warum kämpfe ich für eben so einen Scheiß -Kolon so einen scheiß Plantagenbesitzer aus North Carolina, der jetzt seine 20 Sklaven abdrückt und dann selber nicht in den Kampf muss, wenn ich dann meine Farm dafür verlassen muss, meine Frau, meine Kinder zwei, drei Jahre nicht sehe und ich weiß, was mit denen ist. Warum soll ich das tun? Naja, und da braucht man eben das neue Narrativ, das heute jetzt ganz gerne überbetont wird, um zu überlagern, was die tatsächlichen Gründe dieses Krieges sind. Insgesamt muss man leider alles sagen, die US-Geschichte ist wie kaum eine andere Nationalgeschichte von dem Streben nach nach kapitalistischem Gewinn und wirtschaftlichem Fortschritt geprägt. Ich weiß, ich klinge jetzt ein bisschen wie ein Kommunist oder sowas, aber es ist einfach so. Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg vor allem davon geprägt, dass äh, die Kolonisten die Royal Proclamation Line von 1768 nicht an, oder 63 nicht anerkennen will, weil man in eben die Westausdehnung der Kolonien vorantreiben will, Landspekulation betreiben will, die Erschließung von Indianern Besetzten und von der britischen Regierung für tabu erklärten Gebieten vorantreiben will. Also erklärt man sich unabhängig, damit man eben nicht mehr auf die britische Regierung hören muss. Man macht sich frei und kann sich dann eben austoben, wie man möchte. Äh, der Barbareskenkrieg, ewig lange hat sich der sich hingezogen, bis er dann überhaupt mal ins Laufen kommt. Einer der wichtigsten Gründe, warum er so schleppend geht, man kriegt sich nicht geeinigt auf die wirtschaftlichen Hintergründe. Wie viel darf der Staat eben den Leuten an Steuern abzapfen, äh, um sich eben zu verteidigen und zu vereinen? Und hier haben wir es dann wieder so, ein Krieg, der ausbricht, vor allem aufgrund wirtschaftlicher Interessen einer kleinen finanziellen Elite, die äh, im Süden eben die Grundlage ihrer wirtschaftlichen Existenz beibehalten will und bedroht sieht und deswegen eben äh, nicht nur mit dem Säbel rasselt, sondern ein Krieg von Zaun bricht, der dann eben, wie gesagt, anders verklärt wird. Aber die Sklaverei bleibt einfach die Wurzel dieses Konfliktes, da kann, kann man drehen und wenden, wie man es will. Dass dieser Krieg so blutig war, lag auch an technologischen Faktoren. Da werden wir in einer anderen Folge mal drauf eingehen. So viel sei ja gesagt, wie vorhin schon angesprochen, Linearkriegsführung trifft auf moderne Technologie, moderne Granaten, gezogene Läufe bei Gewehren, hochpräzise Musketen, die über große Distanz sehr präzise treffen, wodurch diese Taktik der Linearkriegsführung, die eigentlich das kompensieren wollte, das, oder sollte dass eben, äh, Musketen nicht unbedingt so genau waren in den Jahren davor. Äh, jetzt eben zu hohen Blutzoll mit Fortschreiten des Kriegs führt, weswegen wir, wie es äh, Elias angesprochen hat, gegen Ende des Krieges immer mehr äh, Befestigungen und sowas haben. Wenn ich euch Bilder zeigen würde aus der Belagerung von Richmond am Ende des Krieges, würdet ihr glauben, es wäre der Erste Weltkrieg an der Westfront. Aber naja, jetzt habe ich lang genug gelabert. Wir haben, wie viele Stunden haben wir jetzt voll gemacht? Ich habe es mal wieder völlig überrissen, habe ich einen neuen Rekord aufgestellt. Ich weiß es nicht. Zwei Stunden,
0: 15 Minuten, sage ich mal.
2: Zweieinhalb Stunden haben wir im Stream, hurra. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, ähm, schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr habt gut durchgehalten und ähm, ich hoffe, die Folge ist halbwegs interessant für uns alle. Und äh, dann würde ich sagen, müssen wir noch das Organisatorische machen. Carol, dein Einsatz.
3: Ja, nee, erstmal vielleicht danke für das sehr interessante und spannende Thema. Und ich finde, dass dein, dein Schlusswort sehr treffend ähm, Krieg ist tatsächlich einfach nur ein fucking Elend. Und hier in diesem Falle, also massiv schlimm, also das ist alles ganz unerträglich. Nun gut, organisatorisches, vielleicht ganz kurz vorab, äh, sollten wir vielleicht Danke sagen oder vielleicht einfach nur viele Grüße schicken an Christoph, an Eila, an Stefano, an Raphael, an äh, Lara und an berechtigter Reklamierarm, sowie auch an König Otto. Und Doris. dann gibt es noch, Doris, ja. ach König Otto ist Doris. Ach nee, Nein. Oh, ach so. Nein. die <lacht> kommt König noch Otto dazu. Doris. Und Doris, ja genau. Und Doris, vielen Dank. Und jetzt vor allem sei genannt die Ultra-Produzentinnen, die Ultra-Fans, nämlich Franziska und Roman. Vielen Dank für eure monatliche Unterstützung, die uns sehr hilft.
2: Gut. Dann wie gesagt, danke dass ihr dabei wart, Victoria, Elias, Karol und natürlich auch die Leute im Live Chat äh, hier bei unserem Stream und äh, vielen Dank an euch alle. Das war's dann für heute, bis zum nächsten Mal einen schönen Abend und äh, zerfließt uns nicht bei diesen furchtbaren Temperaturen. Ich freue mich, wenn ich gleich die Fenster wieder aufreißen kann. Macht's gut. Und denkt dran, Krieg ist die Hölle.
0: <lacht> einen großen Dank, Dank auch vielen an dich.
1: Dank, Flo. Tschüss. Tschüss. Bye. Ja. Kannst du auch. Ah. Renn.